1: Ja, genau. Das hat die, die deutsche Synchro ist immer wieder super.
0: <lacht> ja, also, ähm, das sagt äh, Xalatas äh, übrigens im Kampf gegen Star-Orga Idreos. Ähm, aus der Nighthold äh, Raid. Und ähm, also, ich versuche mal auf Deutsch mal zu übersetzen. Äh, ich sehne mich an den Tag, wo unsere Meister in diese Ebene Existenz übertreten. Bisher habt ihr nur gesehen Fragmente oder Schatten ihrer wahren Echos. Äh, Fragt die Ätherischen, äh, was eine dieser Manifestationen äh, in, der, in der Lage ist zu tun. Ungefähr so.
1: Die Astralen, die guten genau, die
0: ätherischen. Die ätherischen die, Astralen. <lacht> äh, die yes. das sind
1: eigentlich nur Astralen? Das sind einfach nur ätherische Öle und die schweben so in der Luft. <lacht> das sind so Dämpfe.
0: Ähm, okay, ich habe das Zitat bewusst rausgesucht, weil wir sind ja häufig am Überlegen was für ein Wesen Salatas eigentlich ist. Na, also in der heutigen Folge soll mm. es übrigens über Salatas gehen, Leute. Ja. Also, haltet euch fest, alles, was ihr über Zalatas wissen wolltet. Heute versuchen wir so ein bisschen. Äh, Licht ins Dunkle oder Leere ins Licht zu bringen? Ja. Ah. Also, das allererstes, gehe ich sofort auf Zitate ein oder mache ich ein paar Formbemerkungen? Das Ding ist halt, mh, also, worauf ich jetzt hinaus will, ist so: Die Frage ist, wir haben voll viel Zitate von Zalatas, ne? Also, richtig viele. Hm. Und meine Grundfrage ist erst einmal, lügt die uns vielleicht ab und zu auch an? Also, können wir alles glauben, was sie sagt? Oder können wir davon ausgehen, dass sie manchmal auch lügt?
1: Hm. Ja, so ein bisschen, ne? würde ich behaupten.
0: Ja, das, das ist halt so eine Grundsache, weil jetzt, wenn ich das jetzt höre... Wobei,
1: ja. ist es ein, wäre das ein Lügen oder ist es vielleicht die Überzeugung? Das ist auch nochmal so ein Unterschied, ne? Sagt sie, ich meine, viele wenn du jetzt mit einem Religiösen redest, der lügt dich vielleicht auch an, wenn ja, okay. wir jetzt über Naturwissenschaften gehen, ne? Aber der macht das halt aus Überzeugung, weil er voll wirklich dran glaubt. Und er, für ihn ist es auch wirklich so. Oder ist es tatsächlich ein bewusstes Lügen so, sie weiß es wirklich besser und erzählt uns was Falsches. Ja, es könnte,
0: ja, okay, das könnte auch noch sein, dass sie, hm, dass sie daran glaubt, was sie da erzählt. Ja, ja, okay, das kann auch sein. Also, mhm. äh, fangen wir mal mit dem Ersten an. Äh, I long for the days our masters can truly pass into this realm. Also, das impliziert, dass Zalatas Meister hat. Mhm. Ähm, man könnte jetzt überlegen, was sind das für Meisters, äh, Meister, Aber das wird ja dann quasi be äh, beantwortet mit: Wir haben auch nicht Fragment Shadows. Also alles, was wir bisher gesehen haben, egal was es ist, alte Götter und alles Mögliche, waren nur so Kleinigkeiten. Das, das, das ist noch nicht der Real Deal sozusagen. So, was ist der Real Deal? Darüber sollen wir jetzt die Astralen befragen, was einer dieser Manifestationen tun kann. So. Das wäre Genau, das wäre Dimensius. Ähm. Dimensius wird manchmal gesagt, dass das ein Voidlord ist. Ähm, mhm. Da gibt es zwei grundsätzliche Auffassungen zu. Die eine Auffassung ist, dass es tatsächlich einfach ein Voidlord, also dieser Voidlord, die uns in den Chroniken beschrieben worden sind, wovor sich Sagaras gefürchtet hat und wovon die äh, nas sie berichtet haben, das sind die ganz, ganz Schlimmen und die können normalerweise nicht auf unserer Ebene der Existenz existieren und wenn die das dann doch mal machen, dann können die das immer nur ganz kurz und dann sind die auch relativ hm. schnell wieder weg. Und weil die das nicht können, kommt diese ganze Geschichte mit Sageras, dass die versuchen irgendwie ähm, dass sie versuchen, Weltenseelen zu korrumpieren, damit ein leeren Titan entsteht und so weiter und so fort. Also ob das stimmt oder nicht stimmt oder ob das alles nur Erfindungen der Nazareth sind oder so, darüber haben wir in anderen Folgen schon ganz viel gesprochen. Ähm, jetzt ist erstmal so, okay, äh, wenn wir davon, auch, also hier wird so ein bisschen impliziert, okay, der Demensius war tatsächlich ein Voidlord und ähm, diese Voidlords sind die Meister von Zalatas.
1: Oh, um, Und wir hatten ja. tatsächlich auch von Dimensius ein Item ähm, im letzten Handelsposten, der ja mit dieser verarschene What's Word. Mhm. da kam ja einmal das Schwert von Sageras, aber gleichzeitig wurde auch ein Stab mit dieser Waffenhandlung-Sammlung äh, mitgegeben, dieser Stab soll ein Fragment oder ein Überbleibsel von Dimensius sein an das Schwarze Imperium, an das Siegreiche oder als Erinnerung oder sonst was, ich weiß nicht mehr den Text ganz genau, für das Schwarze Imperium. Also er scheint auch schon mal in Azeroth oder bei Azeroth, in welcher Form, wie auch immer, gewesen zu sein.
0: Genau. Und wenn wir jetzt weiter dieser äh, Annahme folgen, also Demensis ist ein Voidlord, die Voidlords existieren wirklich und so weiter, dann ist so ein bisschen die Frage aller Fragen, Dienen alle leeren Kreaturen, dienen alle Shadow-Kreaturen den leeren Fürsten? Salatas macht das offenbar. Hm. Und auch hier sind voll viele Fragezeichen dran, weil die alten Götter ähm, uns wurde gesagt, ganz wichtig, uns wurde gesagt von den Titanen, dass die alten Götter von den leeren Fürsten ins äh, dunkle Jenseits geschleudert worden sind. Die alten Götter selbst, die reden super viel. Die flüstern ja genauso wie Salad, Das ist So ein Ernsthaft hat ja bücherweise geflüstert. Der redet nie von den Voidlords. Der redet auch nie davon, dass er irgendjemandem dienen würde oder so.
1: Mhm.
0: Es könnte also sein, das ist, wie gesagt, auch wieder so ein. Da kommen wir jetzt quasi schon zur, zur, zur zweiten Lesart. Es könnte sein, dass die alten Götter nicht diesen Void Lords dienen die mögen Kreaturen der Leere sein oder haben was mit der Leere zu tun oder man weiß es nicht so genau wie da die genaue Verbindung ist vielleicht ist das auch sowas wie die sind von der Leere beeinflusst oder da sind so kombinierte Magie wie Schattenflamme, Das irgendwie ja. wenn du eine Wurzel hast und du machst aus der Wurzel leere Magie, dann hast du ein Tentakel, das ist so eine typische Theorie ja, die ist ja, ganz ja. viel. also gibt. so
1: Leben, Leben und äh, Leere in einem, genau
0: aber mhm. die sind nicht das, wofür äh, sie gehalten werden, von den Titanen. Das wäre dann diese Lesart. Bei Zalatas könnte es jetzt anders sein, wenn wir dieses Zitat verfolgen nehmen. Dass Zalatas tatsächlich direkt den Void Lords dient. Dass sie eine wahre Manifestation, eine wa wahre äh, Harbringer nennen wir es ja jetzt seit ähm, Dragonflight und spätestens seit der Ankündigung auf der BlizzCon, wird da auch gesagt, äh, ganz eindeutig. Mhm. Der Harbringer, der auch in dem Buch Angekündigt worden ist, was wir in Dragonfly gefunden haben von Ashara. Äh, Songs of mhm. the Death hieß das Buch, glaube ich. Da hieß es ja auch, dass es einen Harbringer geben würde. Ne? Und dieser äh, Harbringer ist jetzt ganz eindeutig Xalatas. Ja. So. Und Xalatas versucht, so, also jetzt meine Interpretation: Xalatas Aufgabe ist es, die äh, Prophezeiung zu erfüllen. Mhm. Die Prophezeiung, dieses mit, ähm, was weiß ich, hier sechs Flammen auf dem hohen Sitz, die brennen, und fünf Schlüssel zu drehen und was wir alles mhm. an äh, Dings haben, und irgendein Rabe ist auch noch dabei und hast du nicht gesehen. Und Xalatas ist die Schlüsselfigur, wenn es darum geht, diese Prophezeiung zu erfüllen. Nicht Enzov, hab... sondern Xalatas. Mhm. Äh, und Enzov genau. wusste aber von Xalatas Plan. Deswegen hat auch Enzov darüber gesprochen. Weil die miteinander mhm. kooperiert haben. Warum die miteinander kooperiert haben, keine Ahnung. Aber die sind Deals. Genau, Deals. Die haben irgendwelche Deals gemacht. Das ist auch, wenn man auch sich daran erinnert, wie wir Xalatas zu Enzov gebracht haben in äh, diesem Mini-Raid. Battle,
1: Raid. In Battle mm. First
0: Genau, in dem Unakampf. Dann hieß es ja auch irgendwie sowas wie, ihr seid frei. Also das war auch irgendwie so ein Deal. So ein komischer Deal, den Enzov, wie, wie Enzov auch ein Deal mit Ashara hat.
1: Ja, ja, oder mit, mit, mit allem. Ne? Deals sind da ja bis zum Geht nicht mehr überall. Ja.
0: Und äh, also, also meine Interpretation ist gerade so ein bisschen, Xalatas
1: dient wirklich den Void-Lords. Mhm. Ähm, Aber ja. dann direkt mal eine Frage an dich. Denkst du, sie ist denn ein Wesen der Leere? oder kann es auch ein Wesen aus einer anderen Entität sein, die übergelaufen ist?
0: Genau, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, okay. Eine Sache. Also, wenn wir uns dieser Frage nähern wollen, so, ne, also, was genau ist Salatas, dann wissen wir auf eine, eine Sache ganz sicher, nämlich, dass Salatas fucking alt ist, also richtig alt. Ja. Hm. Wir können jetzt nicht argumentieren mit, die ist ein Ork oder so. Die Orks hat es damals nicht hm. gegeben. Wir müssen zu, ähm, wenn sie überhaupt jemals ein sterbliches Wesen gewesen ist, wenn. Da müsste es eines der ganz frühen sterblichen äh, Völker gewesen mhm. sein. Also eigentlich kommen nach unserem Wissen, nach allen Völkern, die wir kennen, aus meiner Sicht nur zwei Völker, wenn überhaupt in Frage. Nicht einmal ein Eredar, dafür ist aber der falsche Planet, weil wir wissen, die Eredar sind zumindest laut Kanon das älteste sterbliche Volk, was existiert.
1: Mhm.
0: Oder zweite Möglichkeit, äh, ein Troll, weil die Trolle, soweit wir wissen, das äh, älteste sterbliche Volk auf Azoroth ist, was eine höhere Intelligenz ausgeprägt hat.
1: Mm -hmm. Ich, ich, ich ja. gehe tatsächlich eher ähm, erste Elfin, aber nicht so, wie wir kennen Elfen. Also Elfen sind ja aus Trollen, blablabla, bla bla, bla die, die, die Entstehungsgeschichte der Elfen, sondern das allererste Kind halt Eluns. Und ich gehe mittlerweile so weit zu behaupten, Elun ist irgendwie doch noch ein bisschen mehr oder oder gehört zu Azeroth in irgendeiner Weise, was die Titanen, sage ich mal, nicht tun, ähm, zu sagen, dass Xalatas the last Titan ist. Oder der erst, the first, last. Eins von okay, von also auch mal, ganz, das ganz groß. Möchte.
0: Ja, 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 ja,
1: ja. Ich glaube Xalatas. ich glaube irgendwie die, 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 die Kinder Azeroth sind die Titanen. Also was da Sprich, Pantheon und alles andere, was rausgekommen ist. Und Xalatas ist vielleicht die, das, das, die erste Sache gewesen, die Elun Arzeroth versucht hat zu ja.
0: entstehen. Also, zu das Ding ist, also, was, also es gibt ein paar Probleme, aber gleichzeitig auch Sachen, die das stützen. Ne? Wir haben, also, wenn wir jetzt gerade in aktuellere Lore gucken, weil das, glaube ich, wichtig ist, weil wer weiß, ob Blitz sich von Anfang an überlegt, hat, dass Xalatas das ist, was es jetzt wird. Ähm, maybe haben sie schon bei Legion das überlegt. Ne, als sie eingeführt wurde, aber vielleicht war es auch so, dass Satas einfach so beliebt war in Legion, dass sie dann mehr mm. draus gemacht haben. Deshalb, ähm, wenn wir zum Beispiel wieder in dieses Buch gucken, was ich gerade eben schon mal ähm, angesprochen habe, dort heißt es, Even now the Harbinger gave us the children of the first flesh to reclaim what was lost. Ähm, das bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die Neruba. Mhm. Weil wir wissen, dass äh, Xalatas in The War Within äh, zu den Neruban geht und die ähm, Neruba wieder ermächtigen will, damit die Neruba wieder zu alter Stärke äh, ja, zurückkommen mhm. können. So. Das heißt, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Xalatas ist irgendwie an dieses Wissen gekommen, durch Bücher, durch Endsoft, durch keine Ahnung was, oder Xalatas ist so alt, dass sie auch existierte, als die Neruba existierten.
1: Mhm, denke ich.
0: Genau, mehr. und wenn, wenn das stimmt, also die zweite Variante, dann müsste sie, äh, dann ist fast ausgeschlossen, dass sie ein sterbliches Wesen ist. Mhm. Äh, außer wir sagen, dass das stimmt, was ich mal irgendwann mal vor langer Zeit gesagt habe, dass ich irgendwie so ein bisschen... Manchmal vermutet, dass es ein sterbliches Volk gegeben haben könnte, was vor dem Schwarzen Imperium auf Arzort gelebt hat. Das ist ja so eine ja, ja, ja. Theorie, die ab und zu mal aufkommt, weil es halt so gerade Uldum äh, lädt dazu ein, das zu spekulieren, dass es vielleicht eine Zivilisation gab, äh, die da äh, äh, gefunden worden ist. Ja, aber ist. da würde ich,
1: ich würde tatsächlich aber denken, wenn wir, wenn wir an so eine Zivilisation denken, dann denke ich an Zivilisationen, wie die auch auf Seraph Mortis sind von mir aus nicht in dem Wesen, in mhm. dem in dem Wesen, genau, eher schon in dem Wesen, von mir aus nicht in dem Aussehen vielleicht oder so, vielleicht ja auch einer anderen Art und Weise, ja. wie man sie dort hingesetzt hat, aber in dem Wesen halt ähm, einfache, gestrickte Köpfe, die getan haben. Ja.
0: Ja, ja, okay, ja, sowas könnte es sein. Ähm, das sind quasi so Prototypenvölker gewesen.
1: Maybe. Mhm. Mhm. Und das denke ich halt auch von, von Xalatas, dass sie so eine Art Prototypen-Titan war. Ich denke nach den anderen Titanen, also ich denke auch, sie ist die jüngste dann wenn dann ähm, und sie ist übergelaufen. So wie wir einen Agrama haben, der beim Licht ganz klar verordnet ist. Also Agrama ist ja ganz klar zum Licht zuzusprechen, als zur Ordnung. Also noch eher zum Licht als zur Ordnung. Deswegen auch, ähm, wo Türen sowas alles ja die 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 Macht beziehen von oder die Macht von erhalten haben und er auch komplett lichtmäßig wirkt oder wie ähm, ich, Eona, ja, ich die hab ja völlig im Leben angesiedelt ist, würde ich Xa äh, Xalatas als bei der Lehre angesiedelt sehen. Zumindest sollte sie vielleicht in diese Richtung gehen und ist dann dem Natur der Lehre tatsächlich ähm, konnte nicht widerstehen oder ist ist oder fand das wie, wie, wie der Kerkermeister, fand einfach, dass die diese wahrscheinlich, wir müssen alles ordnen, wir müssen den Traum ordnen, wir müssen das ordnen, wir müssen jenes hm. ordnen, dass sie dagegen aufgelehnt war. Und dass sie vielleicht auch nur oder das Volk der, der Elfen ein, eine Batterie für Elun darstellen soll, mhm. dass sie dagegen aufgelehnt hat.
0: Ja, also, ja, Ja, finde ich gar nicht schlecht. Wir haben tatsächlich auch Text zu dieser Zeit, ein wenig aber wir haben Text dazu, ich äh, zitiere direkt mal. Also wir sprechen jetzt über eine Zeit, die war vor den alten Göttern. Ne? Darüber mm. ist super wenig bekannt. Ähm, die Titanen haben irgendwas gelabert, von wegen, der Hätten nur Elemente gegeben. Und dann sind irgendwie die alten Götter gekommen. Äh, wir haben aber eine, auch wieder neuere Lore. Wie gesagt, wir, wir sollten, glaube ich, bei dem Thema häufig auch in die neuere Lore gucken. Ja, muss, muss. Genau. Muss, ja. äh, und zwar folgendes, Von aus der Tauro mythologie stammt das übrigens. Before the age of memory, before Azeroth had night or day, the, the earth mother roamed the emptiness of the world. Alone she braved the shadows and whispers that rose from the old ones trapped into the death and they could not sway her. Einige beziehen das auf. Um, Einige beziehen das auf die alten Götter. Ne? Also, dass mhm. die Tauchenmythologie hier davon spricht, äh, als die Titan bereits angekommen waren und dass dann ähm, die alten Götter in der Tiefe eingesperrt worden sind oder dass die Old Ones die Old Gods sind. Aber das muss nicht zwangsläufig so sein, weil hier gibt es so ein paar Sachen, die dem auch wieder widersprechen, nämlich sowas wie, bevor es Tag und Nacht gegeben hat.
1: Mhm. Ähm,
0: und wo, also wenn Azeroth... Ein Planet ist, was es offensichtlicher okay. ist, dann kann man sich die Frage stellen, was macht Tag und Nacht auf einem Planeten? Und ich würde sagen Sonne und Mond. Hm. Das heißt, hier ist die Sprache davon, bevor es Sonne und Mond gab. Mhm. Also ich glaube, was hier beschrieben wird, ein bisschen kryptischen, religiös angemuteten Text von den Tauren, ist ein Text, der, ähm, von der Zeit spricht, als äh, Sonne und Mond geschaffen worden sind. Ja. Mhm. Oh, und äh, nach der Tau-Mythologie ist es ja so, dass die äh, Sonne und Mond, äh, also Ansche und Musha, sind ja die Augen der Erdenmutter, während äh, Azoroth selbst die Erdenmutter ist. Mhm. Ähm, neuere, auch wieder neuere Interpretation bezogen auf Bane, als Bane Silvanas verrät und äh, Jaina gegenübertritt, ähm, spricht Bane über Azeroth und nennt Azeroth Erdmutter. Das ist daher der mhm. Bezug. Ähm, so. Und ähm, wenn, also jetzt, ist, jetzt kommt quasi meine Idee, wo äh, Xalatas herkommt. Es gab ein kataklysmisches Ereignis. Das kann. Die, das können die Titanen gewesen sein. Maybe. Es kann auch davor geschehen sein mit den alten Göttern. Es kann auch noch was anderes gewesen sein, weil wir haben ja das Problem mit Before the Age of Memory. Niemand weiß, was da passiert ist so richtig. Mhm. Ähm, ich habe mal die Idee gehabt, so, okay, Amantul kommt nach Azeroth und reißt Yascharash raus. Was ist zum Beispiel, wenn das schwarze Imperium, schwarzes Imperium, nicht nur heißt, weil Void und leere Schwarz ist, sondern weil es damals nicht mal eine Sonne gab. Es war einfach fucking finster auf mhm. Es gab keine Sonne. Ähm, und die, als zum Beispiel Amantul jascha Rash rausgerissen hat, ist der Mond entstanden. Vielleicht das Blue Child. Und Elun, mhm. I don't know, es könnte sein, dass Elun erst ankam, als Eona ankam mit Amantul. Weil wir mittlerweile wissen, dass. Äh, Eona höchstwahrscheinlich Elun kannte, bevor sie auf Arzrod ankam. Das lässt zumindest dieser Text offen, den wir jetzt im Smaragrün Traum getroffen haben, äh, gesehen Wobei haben. Aber
1: der Text auch noch offen lässt, ob Elun nicht tatsächlich Arzuroth ist.
0: Ja, könnte auch sein.
1: Leider ja. Mhm. Ähm,
0: aber wenn, ne, also wenn äh, zum Beispiel Elun, also ich versuche es nochmal anders äh, aufzurollen, damit es ein bisschen deutlicher, was ich sagen will. Das Blutschild, also der blaue Mond, ist entstanden, als Amantul Yasharash rausgerissen hat. Das ist Yasharas toter, äh, toter Körper plus ähm, die Erde, die Amantul mit rum rundherum ja, ausgerissen ja, hat. Wie eine Pflanze quasi. Dann ist er auch ein bisschen Erde an den Wurzeln. Ähm, Elun ist entstanden, als Amantul diesen blöden Baum rausgerissen hat. Den, äh, den Erona gepflanzt hat, den sie von Elun bekommen hat. Und die Sonne, ich habe keine Ahnung, das ist noch, die kriege ich da noch nicht unter. Aber das ist so ein bisschen gerade meine Idee. Amatul reißt allerlei Kram aus Arzorot raus. Aber weil Arzorot eine Weltenseele ist, bedeutet das, dass diese Himmelskörper nicht nur einfach Erde sind, sondern da ist dann quasi eine Essenz der Weltenseele von Arzot drin gespeichert. Sprich, vielleicht also ist jetzt sehr wild, aber vielleicht ist das, was Zalatas ist oder war, die Seele, die im schalt war, zum Beispiel.
1: Mhm, verstehe. Weiß nicht. Ich gehe auch weit weg mittlerweile, also ich bin sicher denn je, dass Azeroth überhaupt eine Welt, also keine Weltenseele ist. Sicher als je zuvor, würde ich behaupten. Gerade jetzt nach Ende amir -Rassil. Und das ich denke... Azeroth, die gesegnet hat, die Drachenaspekte, oder was auch immer da wie gesegnet hat. Aber man ja auch noch sagt, dass es nicht die Titanen waren. Könnte natürlich jetzt aus der, aus der Denkart von denen kommen, ähm, weil sie ja nur die normalen Titanen, Pantheon-Titanen kennen und gar nicht das kennen, dass Weltenseele-blablabla-Titan sein könnte und so weiter. Aber ich denke tatsächlich, das geht schon in die Richtung, dass sie uns verklickern wollen, dass Azeroth kein Titan ist. Maybe Elun ist Maybe ein Teil oder Erste oder wie auch immer. Ähm, ansonsten klingt das mit dem Mond, klingt auf jeden Fall sehr geil an sich. Aber da müssten wir uns wirklich überlegen, wo kommt die Sonne eigentlich her? Ja. Ich würde behaupten, wenn man normalerweise dran denken würde, würde Sonne und Mond ähnlich ähm, wie alles andere in den Zerefs irgendwie erschaffen worden sein. Ne? Die Fraktalen binden ähm, Strukturen, die Strukturen treten über und erschaffen daraus Mond, was weiß ich was. Und dadurch kann, kann es definitiv sein, dass es in dem Bereich ist. Das mhm. mhm. ah, ist schwierig. Das schwierig.
0: Also das Ding ist, oh Gott, wo fange ich an? Mhm. Also du hast auf jeden Fall recht, ne? Also es muss nicht so, es kann so sein, es ist,
1: es ist so schwierig. Es ist schwierig, ja. Weil es ist schwierig, auch weil ich, weil ich gerade das, was ich im Chat lese, dass die, dass die Aspekte jetzt nicht mehr der Ordnung zuzuordnen sind. Kann man so tatsächlich auch nicht sagen, denn auch wenn man eine Eona sieht, dann würde man nicht denken, die ist Ordnung. Die hat gar nichts bei der Ordnung zu suchen in dem Sinne. Aber die Ordnung ist mehr als das grobe Ordnen und das grobe Arkane. Nur weil da vielleicht über den Baum eine Segnung stattgefunden hat, kann es trotzdem die geordnete Magie sein, die eben von den Titanen damals auf Azeroth hinterlassen wurden, um solche Vorgänge überhaupt erst möglich zu machen. Das mhm. ist ja der Punkt. Aber das ist dieses riesengroße Fragezeichen, was Sie uns gerade eben so vor den Kopf schallern. Ja, also was
0: Sonne, die Sonne nochmal betrifft, ähm, ich könnte halt
1: Elun sein Licht.
0: Ja, es gibt so ein paar Sachen. <lacht> ähm, also wir wissen, es gab äh, eine Zeit der Ordnung, in der haben wir gelebt, vielleicht leben wir immer noch in der, vielleicht haben aber die Sterblichen die Kontrolle übernommen, das ist ein bisschen Interpretationssache.
1: Mhm.
0: Es gab eine Zeit des Schwarzen Imperiums und mhm. äh, durch jetzt The War of gibt es so ganz vereinzelt Leute, die sich fragen hm, gab es mal eine Zeit des Lichts, weil dieser komische Lichtkristall an der Decke hängt, wo die in die Arati mhm. ähm, verehren. Zum Beispiel könnte es sein, dass das ein Bruchstück von der Sonne ist oder sowas. Das mhm. ist gar nicht ein, vielleicht ist Weiß ich nicht. Die Geburtsstätte aller Narus, die Sonne-Artsorts, Anche oder so.
1: Mhm. So was in die Richtung ja. klingt ich mein, sehr,
0: sehr interessant. Äh, warte, ich, ähm, ich zeig mal, wo das herkommt. Warcraft, Kosmos. Ähm, weil, also die Idee, dass man die, die Licht, das Licht mit der Sonne verbindet, ich meine gut, die Sonne ist hell, wird es naja, gedacht, klar. aber es gibt noch mehr, was das äh Ja, auch seitdem
1: die Tauchenpaladine gibt, die ja einfach nur ähm, Anche anbeten, ne? Ja. Das sind ja die Tauchenpaladine, so sind sie ins Spiel oh. gebracht worden. By the way noch von Chris Metzen. Ähm, also das war damals noch eine Grundidee von Chris Metzen. Ähm, beziehungsweise er hat dabei gesteuert. Und das ist auch, warum nicht? Also das, das passt dann schon. Das, das passt dann schon. Egal, wo man halt geht, ne? Wenn 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 die Sonne, beziehungsweise wenn stark Lichtmagie gebe äh, gewoben wird oder sowas, ist es ja auch meist so, dass dann Regen oder sowas verschwindet und Wolken aufziehen.
0: So, hier. Äh, das ist ja das ja. mhm. Kosmos-Map der Titelran. Und ähm, da, wo quasi die oberste Instanz des Lichts sein soll, da sind nicht die Naru, die Naru sind da drunter, sondern ist die Sonne. Mhm. Jetzt im direkten Vergleich, quasi die Old Gods, sind den Void Lords unterstellt. Mhm. Und darunter ist nochmal ein finsterer Körper.
1: Ja, wobei man das schon als Mondmonde interpretieren kann. Könnte
0: so. man, genau, könnte man auf jeden Fall.
1: Mhm. Könnte man definitiv so interpretieren. Aber die Tatsache, Aber dass hier eine
0: Sonne ist, finde ich schon ja. sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, es kann natürlich auch durchaus sein, dass die Sonne, die in der, der Obernaru oder halt wirklich Elun ist. Also, wie gesagt, ich gehe auch mittlerweile weg, zu sagen, dass Elun zum Leben gehört. Also, für mich gehört Elun ja. mittlerweile mehr denn je zum Licht. Zumindest zum Teil oder sowas. Ich, und ich möchte noch
0: äh, kurz etwas ansprechen, äh, dann kannst ja. du weitermachen. Äh, es ist noch so ein bisschen äh, krasser tatsächlich. Ähm, und zwar. Ihr, ihr seht hier, da wo die Sonne ist, steht Holy, ne? Also das ist die Bezeichnung dessen, was wir hier sehen. Beim Naru steht, da nur mal Naru und bei den wilden Göttern wilder Gott, das heißt, da steht nicht Sun, da steht Holy. Ja. Äh, und es gibt auch jetzt wieder im neuen Add-on, The War Within, da äh, wird angesprochen, welche Magie die Arati benutzen. Und ich habe genau hingehört, als das gesagt wurde. Es heißt Holy Fire.
1: Ja, bin ich auch für. Und
0: Holy. Holy Fire klingt für mich auch wieder nach Sonne. Weil ich kann, die Sonne war immer für mich so, also es gibt zwei grundlegende Ideen, was im Warcraft-Kosmos die Ursache der Sonne sein könnte. Ne? Also im realen Leben ist es Kernfusion. Die werden nicht sagen, ja, in klar. WoW ist es Kernfusion. Sondern okay. die werden irgendwas anderes sagen. Und was werden die sagen? Entweder Lichtmagie oder Feuerelementar. Oder, ha, Plot-Twist, beides zusammen, Holy
1: Fire. Ja, ich denke sogar beides zusammen. Geh noch mal bitte runter zur Leere. Yep. Und dann guck dir mal bitte diesen Shattered Planeten da an. Das ist das Zeichen von The War Within.
0: Meinst du, dieser, äh, der hier in der Mitte ja. ist?
1: Ja, ich würde sagen, das ist das Zeichen von The War Within fast. Also dieses aufsprengende, planetentechnische... Mhm. Äh, das ist also sehr daran inspiriert. Ist natürlich nicht... Also ich denke jetzt nicht, das ist das oder so. Ähm...
0: Hm. Ja. Es könnte auch sein, also es könnte das sein, oder äh, die Scheibe, die jetzt mit sich rumträgt, die vorher Eritricon hatte.
1: Maybe, maybe, maybe. Kann, kann auch sein, ja. Kann auch sein. Ja. Es ist auf jeden Fall so oder so, es bleibt eine interessante Sache zu wissen, was ja. ist die Sonne, was ist der Mond und wie oder wo packen wir die Leere überhaupt rein? Um, Weil Salatas, Das hier ist strange
0: ja. Einfach, ne, also es ist komplett Seltsam ähm, Es ist auch asymmetrisch Uns wird immer erzählt, der Warcraft Cosmos ist asymmetrisch ähm, ich, hier, also Titan, Arcane, Order Sind drei Sachen, Wild Gods, Nature, Life äh, sind drei Sachen Naro, Holy, Light Drei Sachen A Burning Legion, Fell, Disorder, drei Sachen Undead, Necromantic, Death, drei Sachen Old Gods, The Void Lords, Shadow, Void, Shadow. Vier Sachen. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist ja. hier komplett komisch. Allein schon, dass hier Shadow in Klammern Void steht und dann drunter nochmal Shadow. Die Titanen haben nicht gerafft, was sie hier sehen. Das war immer meine Erklärung.
1: Ja, ja. Das ist super, super weird.
0: Also die, die Titanen haben sich Shadow angeguckt. Die haben es versucht zu verstehen, sie haben es nicht verstanden, deswegen haben sie Gahun erschaffen, in der Hoffnung, dass sie dahinter kommen, was die Old Gods sind und damit genauer verstehen, was die Lehre ist. Haben hm. sie aber nicht gerafft. Und deswegen ist ein Fehler in der Cosmos Map bei den Titanen.
1: Oder vielleicht es ist kein Fehler und der Shadow Void gehört dazu, dass das Übernehmende weil das ist ja das was das was den Void so anders macht als alle anderen kosmischen Mächte, weswegen ich auch sage, Xalaktas kann ruhig äh, von etwas anderes was sein, aber sie ist dann dahin übergegangen, dass ähm, das ist einfach die, 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 die Void Lords sind das was von Theon ist, und die Void Gods, aber der Shadow Void, das ist das Innere des, des Schattens, des Flüsternde, des das Übernehmende, eine Art eine Art Ich in der Lehre, die aber keine, keine, keine Physis hat, die aber da ist.
0: Ja, ich habe gerade das Gegenbeispiel aufgedeckt. Aus meiner Sicht ist das bei Disorder auch so. Also es es könnte sein, dass es echte Dämonen gibt. Maybe mhm. Wichtel zum Beispiel, also Kobolde. Ja.
1: Wobei Kobolde ist was anderes. Entschuldigung, ich
0: habe gerade verschiedene Fantasy Universen durcheinander gemacht. Wichtel. Ähm, und dann wird es schon schwierig. Succubus sind nicht originale Dämonen. Wir wissen, dass Succubus übernommen nee, worden die, sind. Die anderen die Teufelsjäger genau. Die anderen sechs Arming, diese Isch, 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 irgendwas wurden übernommen. Die äh, ja, Grubenlords
1: die sind übernommen. Die Schmiede sind übernommen. Äh, die, die Magiesucher aber nicht. Die mit den Dingsbums, die Hunde. Ah ja, genau. Die Hunde nicht genau. Das sind
0: original. Genau die, die Fellhounds und die Wichteln nicht. Aber es gibt nur die, die ereda da Dämonen sowieso nicht.
1: Ähm, ja, Shivara auch nicht. Genau,
0: Shivara nicht. Ähm, die Leeren waren lassen so im eigentlichen sind sie gar keine Dämonen.
1: Ähm, ja, 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 sondern nur fast klar. Genau,
0: genau, genau. Also, worauf ich hinaus will, ist, es gibt vielleicht Original Demons, aber die sind super wenige und soweit wir wissen, sind die alle super wieg mhm. Nenn mir den mächtigsten Original Demon, der nicht übernommen worden ist. Ja, aber da
1: hast du. Bei der Burning Legion hast du dann aber eher den Sageras als Versklaver, als, als, als Obermeister, der, die, die als physisches Wesen, der halt eine Armee unter sich erschaffen hat durch Macht, durch Zwänge und und und. Bei der Lehre würde ich das genau anders behaupten. Die Lehre ist etwas so, du bist, wenn du in diesem Umfeld der Lehre bist. Dann, dann wirst du Teil der Lehre. Was wir auch sagen könnten, ist, warum da Shadow Void steht. Wir sind ja in der, vielleicht sind wir gerade in der Domäne des Lichts. Also, das. Wir wissen ja, Leere ist auf, soll auf Licht geknallt sein. Boom, bang, dies, das. Daraus ist ein bisschen Neta entstanden. Das ist so dazwischen überall. Aber ansonsten sind wir im Bereich des Lichtes. Die Titanen können da hin und her reisen. Und die Void Lords können dort nicht hin und her reisen. Also vielleicht ist damit Shadow Void einfach nur nochmal die Domäne der Leere gemeint. Also das Spiegelbild. Oder wo man halt wirklich nicht einfach rüber kann. So In, in den Neta können wir. In den, zwischen den Planeten fliegen können wir. Aber wir können nicht ins... Shadow. Ja. Dass es das ist.
0: Aber also doch, wir können. Äh, also vielleicht nicht jeder einzelne, maybe. Aber in das Geordnete. Alleria kam zum Beispiel.
1: Ja, aber vielleicht ist das wirklich nur das Geordnete, was die Titanen damals versucht haben zu ordnen. Sie haben ja versucht, dann vielleicht auch die Lehre ja. zu ordnen, natürlich, wie alles. Aber weißt du, Und dann ist dieser, die, das entstanden, was wir jetzt zum Beispiel, wenn wir auf Arzrod sterben haben oder wenn wir auf spargrün traum in neben von Onara sind. Ja. Aber wir sind nicht in der wirklichen Realität da drüben. Ne?
0: Ich muss jetzt noch mal was ansprechen, was ein bisschen Lore ist, die viele Leute auch wieder nicht hören wollen. <lacht> Äh, und zwar dieses Thema hier. Ähm, Shadowlands ist geil. <lacht> ja, ich weiß. Ähm, aber äh, hier sehen wir nämlich andere Domänen. Einmal mhm. den Smart und Traum und die Shadowlands. Mhm. Und beide sind der Schmechend zu zugeordnet. Hier Emerald Dream ist live und Shadowlands ist äh, tot. Und mhm. äh, wenn ich jetzt überlegen würde, okay, die Domäne des äh, Lebens, äh, nee, nicht des Lebens, die Domäne der Lehre, wo würde ich die suchen? Also, wenn dieses Bild symmetrisch sein soll. Natürlich da unten in der Mitte, da wo diese Rune ist. Aber da ist nichts.
1: Mm.
0: Ne. Könnte das ein Anzeichen dafür sein? Und jetzt kommt wieder meine die Theorie, die viele Leute als Quatsch abgetan haben. Also beim Emerald Dream gehen die viele Leute mit. Das wir, dass wir sagen, okay, das was wir beim Smart Grün Traum sehen, ist das, was die Titanen geordnet haben. Wie auch immer der vorher ja. aussah.
1: Mhm.
0: Und beim Shadowlands auch. Deswegen sehen wir hier die Shadowlands auf dieser Karte bei den anderen Domänen ist den Titanen das nicht geglückt. Den Titanen ist es nicht geglückt, das Licht zu ordnen, das Chaos zu ordnen äh, und auch nicht den Void Lord. und interessanterweise auch nicht ihre eigene Domäne. Ähm, jetzt erinnere ich mich an äh, Odin. Odin hat ja gesagt, erzähl den Sterblichen nichts von den Ersten und so weiter und so fort. Was ist, ja. wenn die Titanen versucht haben, ihren Herkunftsort äh, zu beherrschen, also über ihre Funktion hinauszugehen und den Ersten zu dienen, sondern die Ordnung der Ersten aufzunehmen und eine eigene Ordnung zu etablieren, weil das ist das, was sie auch überall anders getan haben, aber auch in ihrer eigenen Domäne gescheitert sind.
1: Hm, vielleicht ist es aber auch eher so eins: redet nicht darüber. Wir können sagen, also wir werden damit vielleicht, wir würden unsere Kredibilität damit äh, schaden und sie sagen einfach: gab oh, gab's nicht. Das, ja, ja. Bei uns gibt es das nicht. Wir, wir sind einfach drüber. Wir sind einfach cooler. Weil da oben im Licht hast du ja auch eine Sonne, ne? Also nach oben ist zumindest eine Sonne abgebildet. Was ja. schon sehr interessant ist, dass nach unten, in, nee, also unten in dem Kreis. Nicht ganz oben, sondern da. In dem. Na, ja, ja. Da auch, nein, in der Mitte das. In der Mitte das. Da hast du nämlich eine ähm, eine Sonne über Azeroth, eine kleine, eine minimale. Achso ja, ja, ja. Und ja, ja. da. Und da hast du unten zwei Monde. Richtig, ja. Was jetzt natürlich der eine Mond für die Lehre sein könnte und einer für die Ordnung. Aber trotzdem ziemlich weird. Und du hast drumherum auch diese,
0: ähm, was auch immer das sind. Ich denke, das sind. Warte.
1: Die Brücken. Da? Das da. Also. Ja, hier, da, man da. <lacht> ähm, ja ich würde sagen, das sind die Brücken, auf denen wir die Portale öffnen können. Dorthin. Ja, also es könnten die äh, Brücken sein, nordische Mythologie,
0: ähm, genau. Heimdall und so weiter. Viele haben jetzt mhm. den aktuellen Patch gespielt, wenn man Odin besuchen geht, hier in der ähm, Hallen der Tapferkeit, und man, da gibt es ja diesen Weg zu Odin hin, diese Lichtbrücke. Mhm. Äh, in der nordischen Mythologie ist, ähm, ist das ja so, dass du irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, aber Heimdall ist da der Wächter. In den äh, Marvel-Filmen wird das auch so dargestellt, ne? Also bei genau. äh, Frist heißt das. Ja, 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 ja. Yep. Genau, und ähm, dass das quasi
1: das ist. Ähm. Mhm. Dass das ja. die Straßen ja. Ja. sind, um in ja. andere Ebenen zu kommen. Nur anders ausgemalt, würde ich sagen. Ausgemalt in dem Sinne, wie wir halt sterben auf Azeroth. Das ist dann sozusagen diese, diese, diese Brücke, diese ja. wo es dann rübergehen kann. Oder halt Ebenen. Fortunara, Smart Mark Traum. Was aber dann schon ziemlich wundert, warum haben wir da nichts vom Licht? Ist, ich würde sagen, die Titan, also ich, ich gehe immer noch davon aus, dass Licht und Leere eine übergeordnetere Rolle in diesem Kosmos haben. Und dass die Ordnung dem Licht eine untergeordnete Rolle spielt. Und dass sie deswegen auch nicht in der Lage waren, ähm, das zu machen. Beim Chaos könnten wir uns das ableiten. Sageras hat es versucht. Ja. ja Sageras hat es versucht. Aber selbst da haben wir den Neter. Also vielleicht ist das ja schon eine Art der Ordnung. Der, der, der Tristing-Neder. Wissen wir nicht genau, wie sie das machen. oder Weil sie reisen ja sogar durch den Neder. Ja, ja, ja. Und bei der Lehre kann es natürlich sein, dass es auch da wieder, die Lehre ist eine übergeordnete Rolle, sie können dort gar nichts machen. Aber sie wollen auch vielleicht gar nichts machen, weil die in ihrer eigenen ja, Babel sind, wo sie nur ein bisschen rauskommen können. Ja, genau, schönes Bild. Ja. Schön. Ich glaube, das ist Bifrost aus dem Marvel-Universum. Ja.
0: Ne? Also, da kommt man in dem Fall, glaube ich, nach Valhalla. Äh, oder wie auch immer das Ding heißt. Auf jeden Fall, ähm, genau, also, das ist jetzt halt quasi die Idee, dass man auf solchen kosmischen Straßen durch ähm, mhm. äh, ja, das Universum reisen kann. Äh, es könnten auch magische Wege sein. Ne? Also, die Idee ist, dass man äh, Animaströme und ähnliches, können das auch
1: sein. Ja auch, weil äh, gerade weil die Farbe da so ähm, auseinander ist beim Bifrost, ähm, könnte das auch ganz gut Azeroth sein. Also die einfach die Macht von Azeroth, die diese Wege öffnet, erlaubt oder verbindet.
0: Zum Asgard war die Stadt richtig. Asgard richtig. Ähm,
1: Asgard ist die Hauptstadt. Genau. Ähm,
0: genau. Also da, da, das ist eine Idee. Man könnte es auch ein bisschen anders sehen. Ähm, also hier ist die Idee. Also wir gehen also häufig davon aus, dass Azeroth der Urquell von allem ist. Also Zentrum mhm. des Universums und ähm, super krass besonders. Und Azeroth alles erschaffen oder zumindest mit Azeroths Magie wurde alles erschaffen. Mindestens das. Mhm. Man könnte Azeroth ein bisschen degradieren und sagen, nee, es ist nicht ganz so, sondern Azeroth ist vielleicht nur die Erschafferin der Realität. Und die anderen mhm. Domänen haben ihre eigenen Erschaffen äh,
1: Planeten. Kann auch sehr gut sein. Genau. War.
0: Und da haben wir ja mittlerweile auch einen Bezug, nämlich ähm, von der Lehre aus dem 10.1-Dungeon, von dem Schmuckstück Amma. Anschul. Anschul hieß das Ding. Mhm. Ähm, Anschul der kosmische Wanderer. Äh, weil die Wanderer sind ebenfalls Planeten, die in verschiedenen äh, Bezügen existieren. Äh, zum Beispiel auch in der tau mythologie wurden Elun und so weiter auch mal als Wanderer bezeichnet. Weil, mhm. äh, also die Idee, also die Erklärung ist, dass, äh, dass die Augen von der Erdenmutter waren Teil Azeroths, aber die Erdenmutter entsandte äh, die Augen, um den Kosmos zu erforschen. Mhm. Ähm, auch hier wäre also was Besonderes oder so, aber es, ich fand es sehr interessant, dass äh, Anschul als kosmischer Wanderer bezeichnet worden ist Ja, Wanderer im Übrigen auch äh, die direkte Übersetzung des Wortes Planet, Planet kommt, ich glaube aus dem Griechischen und heißt der Wanderer mhm. Mhm.
1: Mhm,
0: also maybe die Urquelle der Lehre also das woraus die Lehre ihre wahre Identität Stiftet ist an Schulen. Und Arzurot ist nur die der Urquell für alles, was in der Realität erschaffen wird oder von den Ersten unterworfen worden ist. Weil die Ersten sind halt irgendwelche Wesen, wir wissen nicht genau wer. Maybe ist es Arzurot selbst, aber warum sprechen wir dann im Plural von den Ersten? Könnte auch eine Missinterpretation sein, das ist nur der Erste oder die Erste, whatever. Ähm, aber sein? Die Ersten haben den Kosmos vorgefunden, in was auch immer für eine Ordnung und haben dann mit Azeroth's Mächten die anderen Mächte versucht so unter, äh, zu unterwerfen und nach ihrem Bild zu formen. Und dann haben die Serifs erschaffen, um dann mit den Serifs, das sind quasi die Maschinen, mit denen sie Azeroth's Magie benutzt haben, um die Shadowlands zu bauen und so
1: weiter und so fort. Mhm. Klingt spannend. No. Ähm, weil ich das gerade auch noch mal im Chat gelesen habe, ist schon eine ziemliche Sache, wie das mit Zuständen ist. Ne? Chaos ist eher ein Zustand, äh, der passiv ist. Ordnung ist etwas, was man aktiv eingreifen muss. Genauso wie mit Licht und Leere. Leere ist da, ne? das, das Schwarze, das Dunkle ist da. Aber um Licht zu haben, muss man eine Quelle haben. Hat man keine Quelle, ist Leere, ist dunkle ist Schatten. Mhm. Ähm, wobei, das in Seraph Mordes glaube ich, ein bisschen äh, negiert wurde, da einfach dort... Energielicht irgendwie da ist, weil es ist da, weil es ist, keine Ahnung. Ganz so aufgeklärt haben sie es ja tatsächlich nicht. Ähm, aber alles, alles Wesen strahlt aus, was dann aber trotzdem wieder was Aktives wäre. Ja. Ähm, das kann dann natürlich auch schon dafür sein oder daran liegen, dass das von den Titanen nicht angenommen werden kann aber den wie gesagt, den kosmischen Wanderer da gehe ich tatsächlich mit dir ich würde sogar behaupten dass das 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 Tor zwischen Weltebene Hauptwelt der Leere tatsächlich ist also mhm. der, der kosmische Wanderer ist die die Hauptwelt der Leere es mhm. eine Hauptwelt der Lehre? ja ist schwierig. Doch, 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 Ich weiß nicht. Sicher, sicher, dass die Lehre eine also, Hauptwelt hat. Ja, ich meine, wir haben schon mal davon gehört und hast du nicht gesehen. Aber ja, das Auseinandergebrochen. Also das Ding ist, pass mal äh,
0: Folgendes, guck mal. Ähm, hier oben hast du einen Himmelskörper. Die Sonne. Mhm. Gerade eben, bei der Lehre habe ich es gerade schon gezeigt. Hier, die Blume da, die ist ein bisschen verräterisch. Da ist in der Mitte, könnte man glauben, da wo quasi wo bestäubt ja. wird, dass da auch ein Planet ist. So, dann
1: ja. äh,
0: hier bei den Titanen, da wo Arkan steht, das ist auch ein großer Hauptplanet. Äh, dann hier beim Untod, da in diesem Whatever-Ding, ne, ja, ja, da wo ja, Nekromantik steht. Dann da beim Fell ist auch was. Deswegen. Ähm, nee, ich glaube, Argus äh, ist da drunter. Nicht, nicht. Äh, nee, ja, ich glaube, genau. da wo Fell ist, müsste Nasrisa sein, weil... Ja, genau. Zwölf Monde und aus dem Illidan-Roman wissen wir, dass Nasrisa, ja. also die äh, vermeintliche Heimwelt der Nasrissim, äh, ohne Shadowlands-Law, zwölf äh, Monde hat.
1: Mhm, mh, mh. Aber ist das dann ein. Ist, ist, ist der leeren Stern dann ein. Wie würden wir das aus unserer Kosmik nennen? Äh, aus unserem. Äh, ein, 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 ein. Eine implodierte Sonne?
0: Wie wäre es? Pass auf. Idee.
1: Azeroth ist die
0: Erschafferin von alles. Die Theorie mag sie äh, ja. Und ich eigentlich auch. Und jetzt passiert folgendes: Azeroth erschafft sechs kosmische Mächte und mhm. ähm, schickt die los. Das sind die sechs kosmischen Wanderer. Äh, drei aber von den sechs halten sich in der Nähe von Azeroth nach wie vor auf. Drei sind weg, drei sind noch da. Und welcher da ist, ist die Sonne. Deswegen gibt es immer einen Einfluss des Lichts. Wer noch da ist, ist äh, das von der Leere. Das ist meinetwegen das Blutschild. Mhm. Und als drittes ist Elun <lacht> noch da. Und Elun ist quasi das Leben, hat sich aber irgendwie mit dem Licht verbündet oder sowas. Keine Ahnung.
1: Da, die Idee mag ich gerade. Die Idee mag ich sehr. Nur das mit der Elun würde ich halt ein bisschen rausnehmen. So, wir haben Lichtleere. Das ist okay. Wir müssen nur anders, weil mit, mit Elun das gefällt mir gar nicht. Wir müssen nur, was ist der Zwilling von dem leeren Planeten, der noch bei uns ist, der Mond? Warum könnte da einen sein? Warum hat sich etwas davon abgespalten, was vielleicht nicht da sein will? Mhm. Oh,
0: okay, pass auf. Wie wäre es so? Elun war die Göttin des Lebens. Von Sort in Zeit. Und das Licht hat das gemacht, was das Licht auch mit Illidan machen wollte. Nämlich... Übernehmen. Genau, übernehmen mhm. und die, 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 die Narben heilen. Und was dann passiert ist, ist, dass das Licht quasi das ex den Schattenanteil in Elun extrahiert hat. Und daraus ist das Blutschild geworden. Quasi Elu äh, das Licht hat Elun gereinigt oder missioniert oder wie auch immer wir das nennen mhm. wollen, Licht geschmiedet. Und dadurch, was dann übrig geblieben ist, was sie quasi ihr Loon entnommen worden ist, das ist das Blutscheid.
1: Kann gut sein, ja. Wir können aber, und das ist leider, an dem Punkt müssen wir da jetzt einfach sagen, wir können aber auch leider davon ausgehen, dass es eventuell komplett nicht kennen ist, was wir da alles sehen.
0: Ja, ja, absolut. Und das
1: ist das Traurige gerade, ne, weil ich versuche jetzt natürlich schon ein bisschen out of the box, auf jeden Fall aus dieser Box hier zu ähm, denken. Und, ähm, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Auch die vier alten Götter, die da abgebildet sind, ne? da unten ist zu tun. Ähm, mhm. Enzoff und äh, noch, ne? Aber es ist schwierig. Ähm, es ist sehr, 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 sehr schwierig. Und ja, weil gerade gefragt wird, ich dachte, es geht heute um Xala. Das ist alles Xala. Warum? Ja, ja. Mach Xala. Xala, warum ist Xala, genau, wohin will Zala? Genau, also wir,
0: wir, wir, versuch, wir sind ja gerade auf der Spur danach, ähm, wir müssen irgendwie zur, also wenn wir davon ausgehen, dass Salatas keine, äh, also wir haben ja gerade damit argumentiert, okay, wir haben erstmal überlegt, könnte Salatas irgendwas sterbliches sein, das Problem daran ist, dass Salatas so alt ist, dass Salatas hm. eigentlich nicht sterbliches sein kann, nach unserer Interpretation sei denn, also es gibt noch eine Möglichkeit, sterblich die will ist ich. Das war so ein Punkt, genau, ne, ich, weil auch
1: die Helfen äh, genau. waren mal nicht sterblich.
0: Ja, ich ja, okay, aber äh, so du weißt, was ich meine, keine Gottheit. Yeah, klar. So, äh, wir, ja, klar. Wir, wir, wir gehen auch gleich nochmal den Weg der sterblichen, würde ich sagen, ähm, aber gerade überlegen wir, okay, Salathas ist so fucking alt, weißt du, so unfassbar viel. Mhm. Also muss Salathas ein Gott sein äh, oder eine Gottheit. Und wenn Salathas ein Gott ist, dann ist die Frage, was für ein Gott Würdest
1: du sagen, dass Venari oder sowas auch so eine Art Gottheit ist? Oder die, nö, die, die, die ewig Reisen sind, die sind auch ultra alt, ne?
0: Ja, aber ähm, trotzdem würde ich das äh, nicht sagen. Die ewig Reisen gehören zu der Kategorie, wenn wir versuchen, Salatas zum zu einer Sterblichen zu machen. Und das wäre dann das, mhm. was ich gleich vielleicht nochmal in einen zweiten Anlauf machen wollen würde. Mhm. Ähm, also entweder wir heben Salatas so richtig hoch, das versuchen wir ja gerade. Und überlegen, okay, ja. was ist so, so das Älteste, was wir im Kosmos haben? Dann könnten wir sowas sagen wie: Okay, Xalatas ist die Repräsentation vom Blutschild. Das wäre eine Möglichkeit. Xalatas ist die Repräsentantin von Amman äh, hier, Anschul. Mhm. Oder die Verkörperung. Man könnte auch überlegen, dass äh, Xalatas. Ich möchte auch noch daran erinnern, deswegen kam ich mit dieser Mond-Theorie um die Ecke in dem äh, Feature-Trailer von The War In Am Ende sehen wir ja Xalatas. Und wenn man mhm. sich die Augen von äh, Xalatas anguckt, dann sieht das verdächtig nach Mond aus. Völlig. Ich versuche mal kurz das Völlig, Bild rauszusuchen. Ja. Ähm, Daumen. Er
1: sieht, sieht sehr, 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 sehr stark ja. nach, nach, nach Mond aus. Deswegen komme ich hier mit meiner Mondtheorie auch die ganze Zeit naja oder es ist die Verdunklung du siehst ja unten diesen Schatten also dieses, dieses Lichtschimmer ne ja. am unteren Augenrand ihres Rand es kann auch die Verdunklung per se einfach bedeuten ne? also der Harbringer kommt und verdunkelt alles genau das können diese Augen zeigen hm. mich wundert allerdings an Xalatas. Sie hat zwar ein neues Model bekommen, also jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Technische. Sie hat ein neues Model bekommen für The War Within, sieht auch echt schnieke aus, aber für so ein Model sieht sie gar nicht so schnieker aus. Verstehst du, was ich meine? Nee, also, wenn wir nicht. die in die Höhe heben Im wollen, ne, wenn wir die in die Höhe heben wollen, in die wir sie gerade versuchen zu heben, dafür sieht sie viel zu schlecht aus. Dafür hat sie nichts Besonderes, außer die Augen und die Klamotten, die sie vielleicht trägt. Aber ansonsten ist sie ein stinknormaler Blutelf-Charakter. Und das ist irgendwie nicht richtig. Ich meine, klar, die hat ein paar Tätowierungen unter den Augen, aber ich bin halt auch von oben so unten zu tätowiert. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches mehr heutzutage, auch nicht in World of Warcraft. Und das ist halt so, wo ich mir denke, die Augen sind krass, auf jeden Fall. Aber wir können davon ausgehen, dass das nicht Salatas ist und ich glaube genau das wollen die damit auch zeigen ne? das ist nur eine Hülle, eine irgendeine billige Hülle, die werden wir nicht lange sehen also entweder weil wir sehen in The War Within da raus das ist,
0: ja das ist richtig aber es ist ja nicht Salatas, echter Körper das genau, wir. Und
1: das, ja, aber genau das zeigen sie da. Glaub, sie, ich hat ja nur noch ein, ganz sie hat ja nur
0: einen, in Anführungsstrichen, Blutelfenkörper, weil wir ihr selbst einen Blutelfenkörper äh, verschafft haben in, genau, BFA, genau, genau. in dieser Quest. Genau, genau,
1: Ich, ich gehe nur darauf, da, ja. darauf ein, dass sie entweder nochmal extremst zeigen, dass es hier sich wirklich nur um eine Hülle handelt und äh, da kommt was richtig Dickes dahinter. Wahrscheinlich so, ne, wie man sich Gamer vorstellt, so im Spiel. ne, Die nice, super süße weibliche Blutelfin. Und dahinter ist halt ne, Horst. <lacht> ähm, Horst der Tentakelgott. Genau. Oder aber, sie ist wirklich nicht so hoch. Und das ist das Letzte, was wir von ihr gesehen haben. Aber dann wissen wir auch, dass da nicht richtig krass ja. was kommt.
0: So, okay, jetzt, gut, dann äh, verfolgen wir jetzt mal den anderen Weg. Ne? Also wir machen jetzt nicht, Salatos ist eine krasse Gottheit. Äh, sondern der andere Weg, Salatas ist nichts Besonderes.
1: Bevor wir darüber da gehen, ja. was würdest du denn dann sagen? Also wir sagen, Salatas ist eine super, super, super krasse Gottheit. Mhm. Die ist äh, mächtig as fuck und hast du nicht gesehen. Was ist. Aber sie ist unter den Lern, äh, unter den White äh, Elfen. Das heißt, du sagst, ihr unter oberstes Ziel ist. Ja. Genau, unter den Lernfürsten. Du sagst, ihr oberstes Ziel ist, sagen wir mal, sowas, diese Quelle wie den Sonnenbrunnen zu nutzen, um eben Portale zu erschaffen, dass ein, sagen wir mal, Dimensius hier rüberkommen könnte und das Zeitalter der Lehre beginnt. Ja. Das ist ihr Sinn.
0: Ja, also zumindest, wenn sie nicht gelogen hat. Mhm, okay. Das muss nicht Schlechtes sein, ne? Ähm, also, was heißt, muss nicht Schlechtes sein? Also, das muss nicht heißen, die äh, leeren Fürsten wollen uns vernichten, sondern das muss nur heißen, die leeren Fürsten wollen die Kontrolle wo wir die Titanen die Kontrolle wollen. Äh, wahrscheinlich ist es für uns besser, wenn die Titanen die Kontrolle haben, als die leeren Fürsten. Aber erstmal vom ja. Prinzip her ist es erstmal nicht unbedingt moralisch mhm. fragwürdiger als das, was die Titanen machen. Ja, ähm, ja aber irgendwie sowas. Also ich, bin, ich, ich man könnte sagen, sie ist ein alter Gott, aber ich glaube nicht. Sie muss irgendwie was anderes sein. Ich bringe mhm. sie gerne mit den Monden in Verbindung, auch weil ich endlich mal Lore haben möchte zu den Monden, außer Elun. Und Elun mhm. ist so vage, dass wir ja, überhaupt voll. nichts richtig wissen. Und Anche mhm. gibt's auch, aber es ist auch super vage alles. Ich habe ja gerade ein bisschen Kram davon vorgelesen. Das ist alles. <lacht> ich weiß auch nicht. Also, halt Ja, wir. Ja
1: ich, 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 ich feiere die ganzen Sachen, wo wir da jetzt versuchen zu reden und die so zu super, 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 super krassen zu machen und wollte ich ja auch eingangs im Walker, ne, ja, sie könnte äh, letzte Titan tatsächlich sein, also The Last Titan. Gerade wenn wir darüber reden, was ist The Last Titan? Es gibt, haben wir überhaupt noch momentan Titan, weil wie wir wissen, sind die eigentlich ausgelöscht worden, Sageras ist hinter Gittern. Ähm, ist sie vielleicht wirklich The Last Titan, die aber damals korrumpiert wurde? Ist das der erste korrumpierte Titan? Können wir ganz viel so machen und eigentlich will ich diesen Weg gehen. Ich glaube aber tatsächlich, da, wo wir jetzt hingehen, da können wir tatsächlich Xala verorten. Okay. Sie ist eher so die erste Nachtelfin oder die erste Elfin per se gewesen, mhm. als erste Kind Elun und gar nicht mal so eine krasse okay. Braut.
0: Ja. Dazu muss man ein paar Sachen erklären. Ähm, wir wissen, dass der Dolch Xalatas, Klinge des Schwarzen Imperiums, richtig mhm. alt ist. Aber wir wissen nicht mit Sicherheit, ob die Bewohnerin, die wir jetzt als Xalatas kennen,
1: so alt, ist. So alt
0: ist. Sprich, es könnte mhm. sein, dass die Elfen, ich, ich nenne sie jetzt einfach Elfen, damit das nicht so verwirrend ist vom Wording her, ne? mhm. dass die Elfen nur nach der Klinge benannt ist. Das kennen wir schon vom Aschenbringer. Die Träger des Aschenbringers heißen Aschenbringer, weil sie den Aschenbringer getragen haben.
1: Das Kennen wir auch von Arzort, von Kalimdor und, 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 und.
0: Ja. Also es könnte quasi das, äh, der Name muss nicht heißen, dass das von Anfang an einhergeht so
1: oder auch andersrum, kann natürlich auch sein ne? Trollbahn, die Waffe, Trollbahn ja. und sowas
0: ob sie jetzt die erste Elfen war oder nur eine von den aller also von den früheren Elfen oder so, keine Ahnung auf jeden Fall ist sie <lacht> relativ alt, ich denke schon dass sie lange dabei ist, dafür hat sie sehr viel Wissen ja. ähm, sie weiß aber auch Dinge, die älter sind als sie selbst, aber das heißt nicht, dass sie dabei war weil Katgar oder Mediv und jetzt merkst du schon, wo ich hin will, die wissen auch Dinge, wo sie nicht dabei waren. Mhm. Also, nach dieser Theorie, so wie Mediv meinetwegen der krasseste Typ ist, den wir vom Arkan oder von der Ordnung kennen, unter den Sterblichen, mhm. ist Xalatas die krasseste Schülerin der Lehre. Das ist ja. quasi einfach nur äh, die Elfen, die von Anfang an gesagt haben, alles klar, die Lehre, da knie ich mich voll rein, das studiere ich bis zum Geht nicht mehr. Oder ein anderes Beispiel wäre keltusat wenn es um Untote geht oder so. so das sind mhm. so einfach richtig smarte Dudes oder Dudetten, die sich hinsetzen und Bücher lesen. Und daher ja. weiß Sala, dass das alles.
1: Ja, gehe ich aber voll mit. Erstens, wir brauchen eine Möglichkeit, um Mediv reinzubringen. Das wäre das Level Mediv, um Mediv reinzubringen. Weil die sind auf, einem, auf einer Ebene. Das wäre das, wo wirklich wir wieder Hilfe, weil wir brauchen Hilfe bei Xala, ne? Das ist ja das, was sie bei Dragonflight jetzt geschafft haben, nicht zu machen. Ja. Wir haben Fyrak so besiegt, wir haben Razagev so besiegt, natürlich war hier und da mal ein Katka oder so und hatten uns da weggeportet, bla bla bla. Aber wir waren auf einem. Sehr, wir brauchten nicht irgendeine Halskette, keine Artefaktwaffe oder äh, gar Azeroth, die uns irgendwie beim Kerkermeister oder so was geholfen hat, sondern wir konnten mit uns selbst einfach mal wieder was machen. Mhm. Und das ist halt wieder so ein Ding, ah, das ist ein bisschen. Over the top, aber nicht zu krass Kosmos over the top. Man kann Mediv reinbringen und dann ist der Spieler trotzdem glücklich.
0: Ja, du hast dann ein Gegenstück. So, ne? Also du hast ähnliche Wesen. Und weil du Venari angesprochen hast, ich sehe Venari da auf einer ähnlichen Ebene. Venari ist ein Mittel und mhm. auch, hat einfach auch nur die Sachen des Todes und Serif Mortis und sonst was studiert ja. und ist dann aufgeschickt. und so sehe ich auch alle ewig Das sind einfach nur richtig die ewig sind sogar so smart, mhm. die haben es geschafft, deswegen also ewig reisende den Kosmos in der Zeit zu durchwandern. Also die sind unsterblich im wahrsten Sinne des Wortes. Die existieren von Anfang an bis Ende und überblicken.
1: Deswegen, deswegen die, ist auch, auch Endsoft so deswegen ist auch Endsoft so zu ihr. Der Will den Dolch haben, okay? Aber Xalatas rührt den nicht so. Der ist jetzt nicht so, oh, wow, ey, heil dir, Xalatas, du bist ja die Krasseste, so, du mhm. stehst über mir, zwischen mir und den Lerngötter oder so, Lernwolz oder so ne? Ja. Ähm, aber auch nicht so, wer bist du denn? Hier, jetzt schnippst du, bist Genau, tot. genau.
0: Aber sie verehrt und. Guck mal, Xalatas verehrt zum Beispiel die, ähm, die leeren Fürsten. So wie Katga, also Katka ist jetzt nicht ganz so krass wie Mediv, aber Katka ist schon Junior Mediv, kann man ja sagen. Und Katka sagt ja auch, die Titanen, unsere Götter, sagte er in der uh, Legion Quest, mhm. äh, als er erfährt, dass die Titanen gestorben sind.
1: Wie auch noch damals wählen, den man übrigens auch in diese Kategorie stecken kann fürs Licht. Ja, absolut, definitiv. der ist auch den so. Den kann man da ja. definitiv reinparken, ähm, aber auch da in dem Bereich war. Ja. Was mir jetzt gerade noch kommt, das bringt uns auch zu den Dolch. Der Dolch könnte ja eine ähnliche Klinge sein, Gramklinge, wie wir sie von Schattengram kennen, ähm, wie wir Sageras Schwert kennen, Goribal. Ja. Es, es ist eine Gramklinge, würde ich mal ganz stark behaupten. ja. Um, wenn ich sogar mit einer der ersten mächtigsten Stärksten überhaupt. Ich meine, die steckt mitten in unserem Planeten auch. Um,
0: Absolut plausibel, weil äh, wir wissen, dass das Wissen von dem Primus stammt und damit aus dem Shadowlands und wir wissen, dass die Nasusim aus dem Shadowlands stammen und dass die Nasusim Kontakt zu Sagras hatten. Ja. Ähm, und entweder hat Sagras sich das Wissen von den Nasusim genommen, also das gesehen und von ihnen genommen, oder die Nasusim haben ihm das selbst gesagt. Weil, ja, oder es ist ja.
1: einfach eine, eine Technik, Derer, was sie so in den Zerefs mitgeliefert kriegen. So, hier ist dein Körper, ach ja, deine Gramklicke.
0: Ja, beziehungsweise ähm, der Primus hat dieses Wissen ja selbst erlangt. Wie genau wissen wir nicht. Aber sagt er zumindest? Genau. Aber selbst, also sagen wir mal, das sind die Naturgesetze. Dann mhm. kann man Naturgesetze oder so auch unabhängig voneinander finden. Es ist nicht so, mhm. dass, äh, also wenn jetzt, also Newton hat die Newton'sche Mechanik begründet. Hätte Newton das nicht gemacht, wäre bestimmt irgendwann irgendjemand anderen eingefallen, dass F gleich MLA herrscht. Aber also es ist jetzt nicht so, ja. dass das quasi dann auf gar keinen Fall niemals niemals jemand herausgefunden hätte. Also das ist so ein bisschen ich hoffe, die Idee. ihr im Chat
1: könnt alle noch diese Formel jetzt. <lacht> Richtig.
0: Bitte. Ähm, also das ist so ein bisschen die Idee, wenn der Primus das finden kann, dann kann vielleicht auch ein anderer mächtiger Runenschmied oder so ähm, hm. die herrschafts ja, genau. finden
1: sowas denke ich da auch. Jetzt ist nur die Frage A, wie ist und warum ist Xalatav in diesen Dolch gekommen? Das ist schon mal eine ganz wichtige Frage. B, was wollte Enzoff mit diesem Dolch? C, er wollte wahrscheinlich selber rein. Ähm, ja. C, was ist dann Xalatav tatsächlich? Also ja, ich gehe mit dir, die ist die krasseste, leeren Dude, die, die, die es gibt. So. Mhm. Elisande würde ich sogar übrigens, da müssen wir heute auch noch mal ganz kurz ansprechen, Elisande, die würde ich auch mit beim Arkan tatsächlich mit reinpacken. Elisande ist ja. ziemlich heftige eigentlich.
0: Ja, ja, so. auf jeden Fall. Die
1: wurde in der, in, der, in der Nachtfestung tatsächlich viel zu krass verheizt dafür, wie krass sie eigentlich ist. Mhm, die sehe ich ähnlich. Also, also wir, wir gehen jetzt davon aus, Enzov ist jetzt im Dolch drin. Und er wollte das auch.
0: Vermutlich, ja. Oder er zumindest ein Teil von ihm. Entweder alles oder ein Teil von ihm. Einfach Warum
1: einen. auch immer, um irgendwas zu überstehen. Na, ja, weil er excellent? vielleicht
0: der Auffassung war, dass er... Genau, er war der Auffassung, er würde sterben. Ich glaube, das ist eine Escape-Option. Ob er zwangsläufig stirbt, weil wir ihn töten, oder weil er etwas anderes kommen sehen hat, denn er hat mm -hmm. das Gleiche gesagt, was so gesagt hat. Äh, äh, der hat uns davor gewarnt, es gibt ein Zitat von Enzov, ich muss das jetzt ewig suchen, der hat auch dieses Wort ist to come gesagt. Ja, ja genau, genau, genau,
1: genau. Was ja. er damit meint... Aber
0: keine Ahnung. Vielleicht meint ja? er die Ankunft der Voidlords. Vielleicht hat es gibt ja, also es gibt, ich habe gerade eben schon mal gesagt, die, ähm, die alten Götter reden nicht über die leeren Fürsten. Es könnte sein, dass die leeren für, äh, dass die alten Götter sich von den leeren Fürsten abgewandt haben. Mhm. Ist eine gängige Überlegung. Äh, nur weil die quasi dem Schatten dienen, müssen die nicht Hand in Hand gehen. Äh, ich also, ne, der Sakeras hat ja auch die Titanen verraten. Warum sollte es sowas nicht auch in anderen kosmischen Mächten geben? Ähm, ich oder so, Val hat den Tod verraten, wenn du so willst. Es wäre nur logisch, dass es wahrscheinlich in jeder, ähm, jeder dieser Schulen, dieser Magieschulen Leute gibt, die den, äh, Weg verlassen, quasi.
1: Ja, das ist ja, das ist ja das Interessante. Das ist ja das Interessante, aber Jetzt wird's glaube ich noch und jetzt wird's viel interessanter. Wir wissen, Xalatas war da in der Zeit den Neroba, oder sie kannte vielleicht schon den Neroba, wie du vorhin schon gesagt ja, entweder hast. Entweder hat heißt, sie heißt, von den sie Büchern
0: gele äh, das gelernt oder sie hat die Persönlichkeit gelernt. Dann ist hier richtig. Alt.
1: Warum könnte sie und sie war, ich sag mal so, aber es muss eventuell war es aber auch eigentlich müsste es danach oder ja, kommt drauf an nach Tür. Und die Sache mit Tür. Weil, weil weil da wurde ja der Dolch gefunden. Sie war auf jeden Fall bei naja. Tür mit dabei. Oder bei den Cetraxi. Äh, ja.
0: Naja, das Ding ist ja, nach der offiziellen Erzählung ist es ja so, dass die Titan geschmiedeten im Auftrag der Titan äh, und oder Führung der Titanenhüter, äh, viele ähnliche Wörter mit anderen, unterschiedlichen Charakteren, <lacht> ähm, haben ja das Schwarze Imperium besiegt. So, das ist die Erzählung, die uns erzählt wird. Und ähm, dazu gehört, dass ja Götter besiegt worden sind und eingesperrt worden sind und so weiter. Wenn Zalatas zu der Zeit existiert hat, dann, also, okay, warte, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Was genau ist eigentlich passiert? Du hast recht. Also, jetzt ist die Frage, was wir machen. Wenn Zalatas damals schon als Wesen existiert hat, müsste Zalatas als Wesen auch von den Titanenhütern besiegt worden sein. Option 2, mhm. Xalatas hatte in dieser Form als Wesen noch nicht existiert und nur als Dolch und es erst später existiert. Und dann ist die Frage, wer zur Hölle hat, wenn sie erst seit, keine Ahnung, 20.000 Jahren oder so existiert, oder nee, als, oh, jetzt muss ich überlegen, Amantul hat Yasharash rausgesetzt. Das kommt aus dieser Zeit. Ähm, in dieser Zeit sind ja auch die ersten Elfen mehr oder weniger entstanden. Bisschen später, wir wissen nicht genau, wann, als die ersten
1: Trolle ja. sich niedergelassen
0: haben. Aber da muss Falls jemand. das mit überhaupt
1: der... so war, genau. ne, wenn nicht überhaupt der See schon immer da war.
0: Ja, aber wenn wir Zalatas jetzt in diese Region packen, wo du gesagt hast, die erste Elfen, da muss ja mhm. irgendjemand mit der Klinge die
1: Elfen gefangen genommen haben. Wer? Mhm. Sie selbst. Genau, das könnte sein, ja. Die Klinge ist eine Möglichkeit, um in die Domäne der Lehre zu kommen. Mhm. Und die brauchte das, ne? Weil sie war wie Keltus hat. hat, Kel ich meine, wer das, äh, die, die Kurzgeschichte zu Keltus hat, nicht kennt? Bitte gebt euch die. Der ist gepilgert zum ähm, Eiskronzitadelle, Zitadelle, äh, zum Berg. Eigentlich schon kurz vor dem Tod, aber nur seine, seine bloße Anziehung zum Lichking, sein sein Erwarten an Macht, seine Hungrigkeit in diesem hat ihn Sachen Machen lassen, die als Alter, äh, so alt war er da noch nicht, aber die ihn als Menschen niemals hätten schaffen lassen. Ja. Nur diese krasse Überzeugung. Und Xalatas hatte diese super krasse Überzeugung, mhm. zu ihren Schöpfern, oder nicht Schöpfern, aber zu ihren Meistern zu kommen. Auf jeden Was Fall. sie dann tatsächlich hinterher irgendwie dann auch geschafft hat und jetzt hin und her kann.
0: Also die Schöpfung all dieser kosmischen Wesen ist ja damit verbunden, dass, äh, nicht kosmischen Wesen, all dieser sterblichen Wesen, die so eine extreme Macht erlangt haben, mit extremen Handlungen. Äh, ja. Kel'Thuzad hat ja auch freiwillig den Tod in Kauf genommen. Wer Warcraft 3 gespielt hat, kann sich daran erinnern, man tötet mit Arthas Kel'Thuzad und dann sagt Kel'Thuzad so, ja, dann tötet mich doch, ich komme eh wieder, ich bin krass mächtig und schon mit dem Tod im Bunde und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, ja. Äh,
0: Medivh ist erschaffen worden in der Original-Lore, die wurde dann umgeschrieben, also Count, aber in der Original-Lore wurde Medivh eigentlich durch eine Vergewaltigung von Equin ent äh, entstanden. Also Equin hat quasi den ihrem Partner da, ich habe vergessen, wie der hieß, der sie eigentlich verfolgt hat, mehr oder weniger vergewaltigt in der Original-Lore. Das wurde ein bisschen umschrieben und nicht so direkt, weil die Walk of Lore gerne solche extremen Handlungen... Ist, du redest
1: von Medivh, nicht von Illidan. Du hast vorhin Illidan gesagt. Habe ich
0: Illidan gesagt? Ja, genau. Als Equin äh, Medivh erschaffen hat, oder erschaffen hat, gezeugt genau, hat. Ja, genau, Nilas Aran. Genau. Nilas Aran, genau. Das war eigentlich ein gewaltsamer Akt. Ja. Ähm, und in der neueren Lore ist es eher so, dass sie sich ineinander verliebt haben, aber auch das wird irgendwie so ganz komisch beschrieben, dass sie sich... Ja, übt. es
1: ist auf jeden Fall nicht das Normale, wie wir es kennen. Ja, ja,
0: also es ist schon dieses mhm. Jägerbeute-Ding und dann dreht sie um und jagt ihn und das, das, das klingt so ein bisschen nach so einem erotischen Spiel, aber wenn man sich vor Augen führt, dass das da um Leben und Tod geht, wer weiß, wie das genau zu interpretieren ja. ist, was da eigentlich passiert. Und letzten Endes ist bei der Zeugung ja auch der Übergang von fucking Sagaras, äh, also in den Fötus, was ja, und Sagaras ist eine Gottheit und also das muss schon, äh, und darüber hinaus, Hässig. ja, ja, auch noch eine Gottheit, die wahrscheinlich äh, mit Teufelsmagie und sonst was zu tun ist, also ich glaube, das ist ein extremer Akt der Schöpfung, ähm. Prophet Wehlen ist quasi der harmloseste von denen, aber Prophet Wehlen ist ja auch mit diesem Kristall äh, ermächtigt worden, ein ges direktes Geschenk der Nahu und alles, wer was, weiß
1: wie krass das war,
0: genau, genau, das Ding hat er ja immer angefasst und immer in Berührung und das hat ihn wahrscheinlich auch übertrieben verändert ähm, mhm. ja, ich weiß gar nicht, ob wir, bei, ich glaube beim Leben haben wir so ein Ding gar nicht, ne
1: Nachkriegerin Tyrande. Ja, könnte man, Kurz könnte könnte man überlegen, ja
0: könnte man überlegen, dass, andere sind dass gestorben. So ist, ja.
1: Wenn die wahre Macht des von Elon halt übergeben wird, ja. dann ist schon ziemlich ziemlich crazy. Ja, also es könnte sein. Ja, aber dass genau, also wie gesagt, Xala ist halt eine, die ein extremes Selbstopfer was, was weiß ich was aufgenommen hat, genau. um eben um, in die Domäne von mir aus der Leer zu kommen oder halt dorthin zu kommen. Es
0: ist ja auch so, äh, das ist ja relativ interessant, Xalatas ist ja nicht nur einfach eine Gramwaffe, sondern ein Ritualdolch. Mhm. Ähm, es könnte zum, also eine Option wäre, also wir wissen, wie Xalatas heute benutzt worden ist. Enzof hat sich mit der Gramklinge Xalatas, also ich nenne sie als Gramklinge, selbst getötet. Mehr mhm. oder weniger. Also er hat das zumindest veranlasst, sagen wir mal so. Ähm, ja. Denn Furorion hat mit Xalatas den Körper von Enzof aufgeschnitten und Enzof war die ganze Zeit mit Xalatas im Bunde, damit das passiert. Das heißt, Enzof hat seinen eigenen Tod herbeigeführt mit der Gramklinge Xalatas. Was ist? Oder seinen
1: Tod abgewendet. Ja, Weil er wusste, indirekt. wir töten ihn normalerweise und er hat halt die Lüge erzählt, dass er mit dieser Klinge getötet werden muss und hat damit sich gesaved.
0: Ja, und sowas, und jetzt, meine Idee ist das folgende: ähm, äh, Die Elfin Xalatas hat das mit der Klinge Xalatas ebenso gemacht. Ähm, mhm. diese Ritualklinge ist, funktioniert ein bisschen anders als die, die ähm, Grabenklingen, die wir bisher kennen. Die sind quasi so Suizidwaffen. Also anders als jetzt zum Beispiel Frostmorn oder so, wo es darum geht, dass du andere damit tötest. Dieser rituelle Charakter, dass das ein Ritualdolch ist, das hat sowas ganz Finsteres <lacht> und wird vielleicht auch zur Lehre passen. Dass das quasi wirklich so ein Ding ist. Mit dieser Waffe kannst du, wenn du dich damit selbst umbringst, dich in diese Waffe retten.
1: Oder vielleicht in eine Domäne retten. Oder so. vielleicht, wie gesagt, wir gehen noch mal in dieses Beispiel, dass wir gerade in der Domäne des Lichtes sind. Und diese Klinge ist ein zwar grünes Portal. Also, du killst dich damit und spawnst dann quasi auf der anderen Seite. Mhm. Und so hat es Xalatas dann geschafft, die letzten Jahrzehntausende ähm, von der Lehre, von den Void Lords zu lernen ihre Direktion anzunehmen und Pläne zu hacken. Enzoff ist da wahrscheinlich gerade, ist jetzt die Ablösung von Xalaf, Xalatas, ne, so, das ist jetzt ähm, der Wechsel. Ja, sieht schon schön aus, diese Waffe. Ne? Ja, ich, ich, ich
0: bin vielleicht überinterpretiert an der Stelle, aber ich versuche mal. Wir haben hier diese äh, Runen, was ja stützt, dass es sich um eine Gramklinge handelt. Und dann mhm. haben wir dieses Auge. Was ist, wenn dieses Auge. Ähnlich wie jetzt ähm, dieses Objekt ist, was Eridikron hat oder so. Da haben wir, hat man ja. sowieso überlegt, das ist der Seelenspeicher. Aber was ist, wenn das nicht nur ein Seelenspeicher ist, sondern wie bei Man in Black, dieses, äh, wo die Perlenkette der Katze, äh, die Galaxien oder die Universen sind oder sowas. Sprich, das ist die, mhm. die, ähm, die Runen in der Klinge leiten dich in dieses, was weiß ich, Kristall. Also ja, so, so ein Warp. Genau. Und dann ist das gleichzeitig eine Art Transportvorrichtung in diese Domäne. Das ist quasi eine Mikroausgabe in dieser Domäne.
1: Ja gut, eine Mikroausgabe oder halt, ja, nennen wir es einfach schlicht das ist ein Portal, quasi. Ja. Du kannst halt darüber ja, Portal, dann in ja, ja, genau. die andere Domäne gleiten. Wenn du dich denn aber ritualmäßig damit erdeutscht oder erdeucht wirst. Ja. Nur, eins von beiden. Ähm, muss dann aber halt ritualmäßig stattfinden. Müsste man mal noch mal den genauen Endsort-Fight gucken, ob der vielleicht vorher irgendwas gemacht hat, was nach einer Art Ritual aussieht.
0: Ja, genau, da ist das. das. Genau. Ähm äh, hier ist nämlich was Ähnliches. Du hast hier auch wieder diese fucking Maybe-Runen drumherum und dann dieses. Ja, sind's. Äh, dann dieses äh, kreisförmige. Weiß ich auch nicht, wie man das nennen soll. Und gestützt wird das. Und jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz was anderes an. Von äh, dem Artwork von Salatas. Weil hier hast du auch wieder diese kosmischen Dinge einmal, ne? Also auch wieder Sterne und hm. sowas alles. Hier hast du wieder dieses, diese, diese, weiß ich auch nicht, diese Klinge, diese Halb, diese Kreise, übrigens auch.
1: Es sieht, sieht voll aus wie so eine Sichelklinge.
0: Genau, sieht auch wie ihre Klinge so ein bisschen aus. Und hier hast du nochmal diese kreisförmige Struktur. Plus die, ihre Augen hm. und dann auch nochmal hier oben. Ich glaube, sie ist. Irgendwas, diese Symbolik muss irgendwie was bedeuten. Das muss nicht alles miteinander zusammenhängen, aber Teile davon.
1: Auf jeden Fall. Auf, auf, auf jeden Fall. Das, das passt halt sehr, sehr, sehr stark. Aber das zeigt dann trotzdem nur, gut, Xalatast ist sowas wie. Also, um, um, um nur noch nochmal zurückzukehren, Xalatast ist so etwas wie Mediv. Ja. So etwas wie Wählen, so etwas wie. Silvanas, vielleicht sogar doch, würde ich auch sagen, wie Tyrande äh, Malfurion des Lebens. Ja, aber. Ne? Er hat auch ja, ja. übertrieben viel aufgegeben, aber um gibt, der krasseste Drew zu sein. Genau,
0: man kann jetzt überlegen, wem man da in einen Topf wirft. Wenn es nur um Macht geht, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Äh, ich würde aber sagen, trotzdem, zum Beispiel, wenn du jetzt Silvanas äh, ranziehst, Silvanas war natürlich extrem mächtig und Silvanas hat auch Wissen, so ist es nicht. Aber mhm. trotzdem das Wissen von Silvanas im Vergleich zu dem Wissen von Medivh oder meiner Meinung nach auch Zalatas ist trotzdem noch gering. Quasi Silvanas Stärke kommt nicht durch, unbedingt durch Wissen, sondern meinetwegen taktisches ich Wissen würde, und so...
1: Ja, schon. Wobei mit dem letzten Power-Up vom Kerkermeister würde ich schon sagen, dass wir sie auf einem ziemlich hohen Level haben. Eventuell ja, ja, um Xalatav, geht
0: auf jeden Fall. Aber.
1: Eventuell Xalatavs Level so. Und sie hat sich natürlich nicht wie Salataf selbst geopfert. Oder wir wissen es ja nicht, aber wie Medivh zum Beispiel oder Malfurion vor allem. Ne? Malfurion mhm. hat sich selbst aufgegeben, um fürs Leben da zu sein und, und ist natürlich auch sehr mächtig. Ähm, Silvanas ist halt diejenige, die gezwungen wurde in diese Richtung. Ähm. Und Mediv würde ich, glaube ich, noch an die oberste Kette setzen, so. Der ist so der krasseste Dude von allen. Weil es halt aber auch wieder die Ordnung dann ist, ja, ja, denke ja. ich.
0: Ich habe ich hab gerade einen sehr interessanten Hinweis im Chat gelesen. Ich versuche das mal nebeneinander zu setzen. Äh, Gott, kriege ich das denn jetzt hin? Also, und zwar geht es um die Runen auf ihren Körper. So. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Mindblow. Ah. Jetzt,
1: jetzt geht's los. Wir Mindblown Xalatas. Wir
0: Mindblown Salatas. Bild
1: speichern unter. Xalahi, Xalaho, Xalaho. <lacht> oh ja. Also. Dann wäre es aber so move-technisch, sie ist eigentlich auch nur aus dem 3D-Drucker.
0: Nee, das meine ich gar nicht mal unbedingt. Äh, die Runen vom Kerkermeister, die stammen ja vom Primus.
1: Oder nicht? Ja. So. Ja, doch, ja. Äh,
0: sprich, die Idee ist, ähm, die Runen bei Xalatas äh, halten sie in diesem Körper. Sie würde, also normalerweise ist das auch wieder eine Existenzform, die sie gar nicht aufrechterhalten könnte, ohne diese Runen.
1: Aber irgendeine Funktion müssen die Ruhen ja haben. Oder das waren die Sachen, die sie in den Dolch gezwungen haben. Also hm. quasi auch so eine Art Herrschaftsruhen, leeren Herrschaftsruhen. Weil wir wissen ja, die Herrschaft kann aus jeder Entität stammen. Und maybe um sie dann zu binden. Ja, ja, ja. Also die Bindungsmagie anzuwenden. Natürlich entweder freiwillig oder halt unfreiwillig.
0: Ja. Es hat vielleicht auch für einen Nebeneffekt. Also sie war eigentlich theoretisch für immer in diesem Dolch gefangen, aber sie hat einen Weg gefunden, äh, diesen Zauber, der sie da darin gefangen hält, auf diesen Elfenkörper zu übertragen. Ich sag quasi, mhm. sie konnte das Gefängnis nicht brechen,
1: aber wechseln.
0: Ich weiß nicht, ob das Sinn mhm. ergibt.
1: Ja, schon. Schon. Was ist, da, was ist, wenn sie ein Wesen aus Zeref... Zeref... Void ist? Umbra, glaube ich. Umbra. Die Wesen dort konnten ja nicht einfach mal eben so Zeref Mortis verlassen. Ja, können die eigentlich theoretisch gar nicht, ne? Also soweit wir wissen. Was ist, wenn sie so etwas ist wie, sagen wir mal, das Orakel, also das ursprüngliche, oh. oder der Kerkermeister oder so ein Scheiß, und sie brauchte den Dolch, um in unsere Entität Fuß fassen zu können? Ein Orakel auf Zeref Umbra. Das ja, die müssen ja auch sowas in der Art haben. Vielleicht jetzt nicht so ein Orakel wie Orakel, ähm, ja, ja, es jetzt ist. Aber so eine Art Ordnerin. So eine Art, jetzt nicht Old God, nicht Titan, die sondern... Genau. also das Ding ist halt, wir haben mal halt dieses blöde Zitat
0: mit die Errungenschaften des Schwarzen Imperiums. Was ist, wenn eine Errungenschaft des Schwarzen Imperiums ist, eine Entität aus Serif Umbra nach Arzor zu holen? Und das ist halt Xalatas.
1: Kann natürlich sein. Was ist aber generell die Errungenschaft, eine Brücke zu schlagen als Schwarzes Imperium? Gehen wir jetzt mal davon aus, die T Titanen haben wirklich Schwachsinn erzählt. Die Lehre war schon viel vorher da, das Leben war schon vorher auf Azeroth und die Lehre hatte damals etabliert, eine Brücke zu schlagen zwischen den Reichen. Sprich, ähm, sie war vielleicht, wie heißt der, Hymdal? Mhm. Also das, was ja auch irgendwo das Orakel von Shadowlands ist, Pelagos, ist ja Nichts anderes, ja, steht hier. Ähm, sie ist ja vielleicht nichts anderes, sondern oder er war nichts anderes als Hirndal, der den Übergang tatsächlich ja geregelt hat von Azeroth Richtung, ja, könnte wirklich passen. Wir wissen es, ey, Maurice ja. ist der Kerkermeister. <lacht> ähm, dass sie die Errungenschaft war und sie haben sie, sie dann in den Dolch dafür gesperrt oder so. Oder sie hat sich in den Dolch gesperrt, um halt wieder hier rüber zu kommen. Aber sie war vielleicht so die Leiterin, so, ne? Mhm. Reiseexpress, ähm, Dante am Schalter, die so zwischen Leere und so hin und her geballert hat. Ja. Das passt schon sehr gut. Deswegen kennt sie Wobei sich auch ich, aus, deswegen wird auch sie diejenige sein, die den Sonnenbrunnen umballert. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich finde es da eher sexier, sie so ein bisschen eher wie ähm, die Mittler zu betrachten. Die Mittler, die es geschafft glaub, haben, nach Zerif Mortis zu kommen. Dass sie na, das quasi, war so
1: eigenantriebmäßig. Ja, meine. ja,
0: aber also, das war ja die Idee, dass wir gesagt haben, sie ist eine Elfin. Dass sie es geschafft ja. hat, ähm, quasi als Dienerin der Lehre, Studentin der Lehre, sowie Mittler, die äh, den Tod studiert haben und die mhm. Gesetze des Todes, dass sie es geschafft hat, wie die Mittler, einen Weg zu finden nach Zerif
1: Umbra andersherum. War das, wenn sie eine gewollte Austauschschülerin des Lebens war? Damals war noch gar nicht so der Beef... Und das Leben und die Lehre haben damals korreliert, wie wir gerade schon gesagt haben. Vielleicht sind die alten Götter tatsächlich ein, eine Mischversion aus Leben und Lehre. Mhm. So können sie sich manifestieren, das sind aber diese entstellten Gestalten. Was jetzt aber unbedingt für, die, für das Leben, klar, kann man sagen, entstellte Gestalten, aber vielleicht fanden sie es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht waren es für sie keine entstellten Gestalten, sondern Buddies. Halt, die waren halt am korrelieren. Und Xalatas war als erste Tochter Elun die Austauschschülerin, die zur Lehre übergegangen ist und als Geschenk oder als gute, gutes Benehmen ähm, darüber gegangen ist und ähm, da studiert hat und gemerkt hat, ey, die sind viel geiler. Und dann ist das alles erst losgegangen. Sie ist der Grund, der Habinger, <lacht> warum das überhaupt zerrissen ist. Mhm. Oh.
0: Das wäre Harbringer noch mal ganz anders interpretiert, ne?
1: Mhm. Deswegen, das finde ich tatsächlich ziemlich geil. <lacht> Wenn sie vielleicht diejenige ist, die so ja dahin gesandt wurde, um dann tatsächlich zu lernen, zu lehren, zu... Lernen, zu so, äh... Normal.
0: Das hier ist ein Bild eines äh, Sporenhügels. Äh, Lore aus Chronikenband 2. Ähm... Wenn man die Chronik im Band 2 liest und ihr tauscht jedes Mal, wenn das Wort Sporenhügel da steht, alte Götter aus, und jedes Mal, wenn da das Wort Leben steht, äh, tauscht ihr das mit Lehre aus, dann sucht man nach einem Unterschied in dieser Geschichte. Und das ist die Darstellung davon. Sieht das nach Leben aus?
1: Nein, auch wenn wir nach Draenor blicken, hast du ganz oft, dass man da denkt, das wäre nicht unbedingt Leben. Ja. Also kann es ja schon sein, dass das eine Art Zusammenpacken ist. Es könnte, genau, es könnte eine Zusammenarbeit sein. Es
0: könnte auch sowas sein, wie, ähm, wie soll ich sagen, dass das quasi eine Art Korruption, äh, also dass sie quasi korrumpiert sind, die Lebenskreaturen?
1: Mmh, ja, korrumpiert schon. Wahnsinnig geworden vielleicht? Ähm, sowas in die Richtung könnte natürlich auch sein. Das muss ja auch nicht freiwillig unbedingt vom Leben angenommen worden sein. Also kann natürlich auch sein, dass es eine nicht freiwillige Sache war. Ähm, aber mich interessiert oder mir gefällt der Gedanke sehr zu sagen, dass Xalatas vielleicht vom Leben abgegeben wurde, sie auch das vielleicht gar nicht mochte dass sie äh, entweder verstoßen wurde, kann natürlich auch sein, so Kel'Thuzad-Move. Kel'Thuzad wurde ja aus Dalaran auch verstoßen in dem Sinne, weil er zu sehr danach gestrebt hat, den zu verstehen. Vielleicht ist ja Xalatas wirklich von Elun und sie wollte damals aber die Lehre auf Azeroth verstehen, die Verseuchung der alten Götter verstehen und so weiter. Und dann wurde sie von Elun aus dem Garten Eden rausgekickt, weil sie hat am Apfel gebissen. Zu sehr. Oh, ja, 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 das könnte auch eine. Ja, das finde ich auch nicht schlecht, dass man sagt, äh, Salatas ist eine Entsandte von El Elun. Würde passen. Und, äh, ja, Tyrande kommt dann. Aber warte mal, ja, dann ist jetzt das, das, das Weirde: wie bringen wir Aleria da rein? Ja. Weil, wenn wir über Xalatav sprechen, ist, glaube ich, Aleria natürlich eine ganz harte Angelegenheit, eine, eine richtig heftige Nummer für die Zukunft. Ist das, weil die Lehre sagt, unsere Schule, Schülerin ist fremd gegangen und sie hat keinen Bock mehr und wir brauchen was Neues? Ist es andersrum, ähm, guck ihr, ihr das an und vielleicht lerne dazu? Also so ein heimliches Manipulieren von Aleria?
0: Naja, das Ding ist ja, wenn wir äh, die Lehre betrachten und ähm, also zum Beispiel Enzov und auch Xanatas sind Charaktere, die sowieso die ganze Zeit mit uns reden. Die spielen ja mit offenen Karten. Das ist ja deren mhm. Ding. Also ganz anders als die Titanen beispielsweise, die immer alles verschweigen,
1: mhm.
0: äh, redet die Lehre immer, was Sache ist. Wir mögen sie nicht mhm. immer verstehen, weil ihre Art und Weise sich auszudrücken, rätselhaft ist, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die sowieso was verschweigen. Und deswegen lassen die Alleria mithören. Alleria hört das Paar äh, quasi einfach nur, weil sie in der Domäne der Lehre
1: unterwegs ist und so weiter. hört das Radio einfach an? Ja, kann durchaus sein, auf jeden Fall. Hm, trotzdem schwierig. Was meinst du, werden wir am Ende eine böse Alleria sehen? Nee, ich glaube nicht. Ähm,
0: sie, ich glaube, wir haben vielleicht so einen Dingsmoment, so ein äh, sie gerät außer Kontrolle Moment und fängt sich wieder durch. Und ist, ist, ihr wisst mich dafür hassen, was ich jetzt sage. Aleria dreht irgendwie durch und macht irgendwas Schlimmes und äh, wir, ist quasi, wir sehen quasi den Abstieg von Aleria und alles voll schlimm und dann kommt das Band der Liebe und Turalion holt sie zurück auf die gute Seite. Dann
1: eher Sylvanas. Nee. <lacht> Aber dann gehen sie ab Absurdum mit den Lernelfen, weil dann könnte es in der Theorie mit unseren Lernelfen genauso passieren, mit dem Spielercharakter Oh, Arator. So Arator ja, wie geiler, äh, die Liebe ja. zu ihrem Sohn Ja, ja So viel Liebe zu ihrem Sohn hat sie nicht Ja, doch, glaub schon Nein, nein, nein Wie lange war sie von ihm getrennt? Ja. Und was waren die ersten Dinge, Jahre, die sie getan so. hat? Ja, genau. Und was waren die ersten Dinge, die sie gemacht hat, als sie wieder in der Heimat war? Nicht zu Arator gehen. Ja, da kommt es ja? auch nicht mehr auf einen Tag an, dachte sie sich. Ah nee, da ist keine Mutterliebe in dem Sinne. Ja mehr. gut, aber Tyralion Nein.
0: liebt sie wirklich. Den, 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 das kannst du ja nicht nehmen.
1: Ja, ja. Toralion schon. Na, da gibt es so, so viele
0: Stories, äh, auch äh, ja. als sie quasi zur Lehre gekommen übergetreten ist, ist ja zu Tyralion gestiefelt und so weiter und so fort. Und die sind ja auch zusammen nach Argus gegangen und haben da versucht zu regeln. Die haben zusammen äh, mit
1: Licht und ja, ja. leere
0: Magie gefoltert und fanden das ganz toll. Die
1: sind, die sind auf jeden Fall Bonny und Kleid. Ja, ja. ähm, okay, aber ich sehe trotzdem, dass Aleria übertritt. Und dass das auch der Punkt wird, wo wir Tyralion von einer anderen Seite kennenlernen werden, weil er die, weil die Liebe stärker ist als seine Rechtschaffenheit. Theoretisch könnte man auch den äh, Story Arc versuchen,
0: dass Verisa aus dem Schatten tritt, weil, ja sowieso. Ne, also Silvanas ist äh, sehr aktiv, äh, Aleria ist auch extrem aktiv, aber man bekommt das halt nicht mit, weil sie tausend Jahre weg war. Aber in der Theorie war sie tausend Jahre sehr aktiv. Ähm, und Verisa ist die ganze Zeit auf Hold. Und das einzige Mal, als sie was machen mhm. sollte, also als sie mit Silvanos verabredet hat, was zusammen zu machen im Buch Kriegsverbrechen vor äh, Wallace of Trenno, äh, da hat äh, Veresa einen Rückzieher gemacht.
1: Das heißt, ja und das letzte, was wir von ihr hören, war oben in Shadowlands, wenn sie mit äh, Aleria über ihre Schwester spricht. Genau. Sogar noch sagt, dass da Rettung gibt.
0: Und wenn wir jetzt diesen Kram machen, dass von wegen Aleria wird jetzt auch böse, also ich mach's jetzt ein bisschen sehr simpel, ne? dass mhm. Risa sich denkt, oh Gott, ich muss die äh, Familie retten oder so, damit hier nicht alles aus Ja, klar. Sie ist ja auch diejenige klar. in der Kurzgeschichte. Vielleicht holt sie dann auch Silvanas zu Hilfe. Sondern sie ist ja auch die, in der Kurzgeschichte, die immer zum Grab geht und so weiter und zu, ähm, äh, zu Silvanas betet oder für sie betet oder wie auch immer man das interpretieren will.
1: Ja, deswegen. Also es kann auch durchaus sein, dass sie eine Silvanas dann, also diejenige ist, die die, ähm, die, die Sylvanas holt. Und genau, weil ich gerade auch lese, klar, sie hat auch zwei Zwillinge und sowas, die beschützt sie, sie äh, haben sie ja weggepackt mit den Kirin Thor zusammen. Ähm, was natürlich auch sehr interessant ist, wir wissen, Meuras Kind ist ähm, groß geworden, Andrin ist ziemlich alt geworden, ähm, auch Bereses Kinder könnten definitiv eine gute Rolle jetzt schon einnehmen und das sind auch nicht mal eben so ein paar Popels Kinder, ne? Jo. Ich meine, das könnten auch richtig mächtige Dudits werden, Auf die Fall. da richtig mitspielen im Elfen Empire Midnight. Äh, sie kriegen auch die beste Ausbildung und so weiter. Man könnte die Story von
0: Arthas äh, wieder erzählen. Ne? Also jetzt nicht mit der wir zum Lichtkönig
1: und der ganze Schritt. Aber Sondern bevor, der Arthas varian also, king äh, style ne? Genau, also
0: ich meine vor allem dieses ja. bef, bef, äh, vor Warcraft 3, also das, was die meisten Leute ja. nicht kennen. Arthas war halt der Musterknabe von T König Terenas, der die beste Ausbildung bekommen hat, der den besten Paladin zur Seite bekommt, den es gibt Uta. Und war trotzdem schlecht. Genau, und war trotzdem schlecht. Das wird dann, <lacht> wenn man danach guckt, der hat so ein wenig geschissen bekommen, das Licht zu kontrollieren. Es gibt auch so ein Buch,
1: Und der hatte immer Ausbrüche und war genau. nicht zu so Frieden Und, Uta und hat, hat die Lehre nicht genau, geleitet. Und hat auch und,
0: niedergeschrieben, wie unzufrieden so geht. mit Arthas ist. Das Buch findet man <lacht> in den östlichen <lacht>
1: Pennsyländern, glaube ich. Auf jeden genau. Fall. Und hingegen <lacht> ist Varian derjenige, der richtig schwierig hatte, früh sein. Ne, wo, wo Arthas ja auch selber extremst ähm, zu ihm raufgeguckt hat, aber auch ähm, neidisch war, richtig ja neidisch war, dass Varian, der nichts hatte. Um, einfach ein viel krasserer Kämpfer war als er. Ja, und man kann
0: sogar so schnulzige Geschichten erzählen, wie, wir haben auch die Geschichte, dass Arthas und Keltas ähm, als junge Knaben äh, Jaina ähm, um, um, um ja. umworben haben. Garnen.
1: Genau, sowas um, kann
0: man jetzt auch machen mit den ganzen Kids, die wir jetzt äh, haben. So ein bisschen teenage Love ja. stories
1: vor allem, wie gesagt, das zwischen Varian und, und Arthas auf die beiden, könnte ich mir ziemlich geil vorstellen. Das wäre schon ziemlich cool, weil das war mit so das Geilste, was ich so von Varian... Warum ich Varian so schätze, weil sein Aufwachsen relativ geil ähm, gewesen ist in der ja. Warcraft claw Auch Anduin übrigens äh, ist
0: das Gleiche, ne? Also wir haben auch Anduins-Erziehung mit, dass er halt... Ähm als Priester einen anderen Weg eingeschlagen hat als sein Vater. Du hast mhm. ein bisschen Vater-Sohn-Konflikt. Vater ist krasser Krieger. ihn glaubt irgendwie, dass man alles friedlich und mit Diplomatie lösen kann. Und in seinem Heranwachsen und äh, übernehmen von Verantwortung lernt er, dass man nicht alles friedlich und mit Diplomatie lösen kann,
1: weil das funktioniert ja nur, wenn alle mitmachen. <lacht> ja, genau. Weil er war wieder in die nächste Reihe. Er musste nicht so leben wie Varian. Ne? Er hat's halt. Er musste es dann auf die harte, ja, obwohl Varian hat es auch auf die harte Tour, aber er musste sehen, dass es das doch alles so Schein und Sein ist. Ja. Obwohl er gerne von Varian in diesem Schein und Sein aufgezogen worden wäre. Hinterher. Ähm, aber gut. Lass mal, also, lass mal Xanata, Fazit machen zu Xalatas jetzt. War ja, nicht. genau. Fa Fazit zu Xalatas. Und da müssen wir noch ganz kurz Elisander anschneiden. Aber okay, du ganz kurz. <lacht> ähm, Xalatas, wenn erste Elfe... Gar nicht so krass, schon krass, auf jeden Fall in, die, in dem Bereich krass. Deswegen auch würde ich Elisande noch mit reinpacken, weil eventuell Elisande eine ähnlich alte Elfe ist. Weil wir wissen, Elisande ist älter als Tyrande. Sie müsste ungefähr in dem Bereich Ashara älter sein. Und auch von Ashara wissen wir, ziemlich krasser Shit, den sie vielleicht weiß, weswegen sie nicht... Zu Elun gebetet hat, sondern dann einfach nur nach der Macht gebetet hat. Das heißt, Xalatas könnte Mami von Ashara, von Elisander und sowas sein. Ja, also es oder gibt zum
0: Beispiel im Appetit. Tempel von Sageras, ne, also, te mhm. nee, nicht Tempel, äh, Grabmal des Sagas, so heißt es. Da sagt ja. äh, sie auch sowas wie, ja, lange nicht hier gewesen und äh, der Tempel hatte schon viele Namen oder irgendwie sowas. Das heißt, genau. äh, der, ähm, in diesem Tempel den die Dachtelfen gebaut haben vor mindestens 10.000 Jahren, bisschen länger, äh, auf jeden Fall. Da war sie schon mal. Mindestens das. Ja. ja ich glaube, das ja, ist so, dass kennt das sich da, der
1: älteste Beleg, wo sie auf
0: jeden Fall mal
1: war. Ja. Also wie gesagt, ich denke, sie ist, sie ist erste Nachtelfin und ist rübergegangen von Leben zur Leere und ist jetzt die krasseste wie Kelthus. Ich glaube, das ist das geilste Beispiel. Kelthus hat ist tatsächlich mit eins der ja. besten Beispiele, die wir da nehmen können und sie wird den Sonnenbrunnen nehmen. Warum die Neruba, Da bitte ich immer noch nicht, weil wir einfach ein krasses Volk brauchen. So, du hast diese krasse ist, Geschichte,
0: also das finde ich mega nice, du hast so eine Analogiegeschichte. <lacht> das macht Blizzard sowieso gerne, mit Anduin und Arthas haben sie das gemacht und so. Du hast diese Analogiegeschichte. Mhm. Äh, mit den Mächten des Todes macht irgendwelche krassen mhm. Sachen und verdippt den Sonnenbrunnen und jetzt hast du, äh, und Sylvanas stellt sich Kel'Thuzad und Arthas entgegen und jetzt hast du dieses und Salatas verdirbt den Sonnenbrunnen und Bunde mit der Leere und Alleria ja, genau, stellt ja, genau. sich dem entgegen. Das ist eine Analogiegeschichte. Und Blizzard liebt Analogien.
1: Ja. Und das passt halt wunderbar. Gerade der Sonnenbrunnen passt da halt einfach rein, wie Faust Auge. Ja. Weil kennen wir ja. <lacht> ähm, der Punkt ist so: das Einzige, was ich mir nicht reinreiben kann, sind halt die Niroba. Die kann ich mir wirklich nicht reinreimen, in welcher Art auch immer. Aber ich denke, die sind einfach cooles Gameplay-Feature. Die Leute wissen, also die, die ja, wissen, ja, dass wir eine ja. Europa mögen. Ähm, ist cooles Volk, deutet dann auch auf Nordend an, äh, bringt so ein bisschen Gefühle hoch, bla bla bla. Ich, ich glaube, glaub, dass. Ja, ja. Also lore Technisch ist sind
0: die Mitte zum Zweck. Sie braucht eine Armee und genau. das waren welche, die noch zur Verfügung standen vom Schwarzen Wo man weiß.
1: Genau und man weiß, die könnten unten drunter riesengroß sein, das könnte eine Riesenanzahl sein, das kann Xalatas nutzen, blablabla, bla bla, weil sie eh leeren affin sind und so. Das ist das, was ich denke. Ja, ja das ist das. Ich glaube, glaub, das
0: ist unsere Interpretation.
1: Aber ja, wir werden jetzt, sehen.
0: Vielleicht, wir können auch komplett uns irren und sie ist doch ein alter Gott oder sie ist doch ein leeren Fürst oder sie ist doch die dunkle voll, Seite von den. Voll. Lumen. Das sind alles voll. auch Theorien, die. Ähm, Valid, also die mehr oder weniger ähnlich valide sind. Ich, ja. Aber ich favorisiere tatsächlich auch die, äh, sie ist eine krasse äh, Lehrerin der Lehre, einfach
1: Lehrerin der Lehre. Perfekt. Ja, vielleicht kennt sie auch den Kreis -Teil in Heilsturz und hat ihn damals schon um, an ihm rumgedoktert, ähnlich wie die Titanen an um, Dingsbums erschaffen haben, ihren eigenen Lerngott, ihren, ihren eigenen alten Gott, hat sie vielleicht an dem Kristall rum, Christ, rumgedoktert und gemacht und getan und hat er rausgefunden, wie er sich umdreht und dann die Lehren Macht genutzt, wie auch immer. Also sowas in die Richtung, ne, dass ihr Forschungsstudium war ähnlich wie von Kel hat, ähm, wie er an toten Ratten in Sturmwind geforscht hat, äh, äh ja, äh, Dalaran geforscht hat. Ja, ja. Ähm, das, sowas, sowas in der Richtung kann man da mit dem Kristall dann auch gut in die Richtung bringen. Und jetzt Eddie Sande, kurzer Spoiler, ähm, gibt zwei neue Videos, wir rennen Tür-Quest-Kampagne hinterher, müssen in die Nachtfestung, weil dort soll eine Scheibe sein. Wir gehen hin, eine andere Elisande ist dort, sie will ebenfalls die Scheibe. Erst versuchen die halt Elisande anzugreifen, funktioniert nicht. Und dann kommt die andere von der Türsgarde und sagt so, ey, okay, hier, ich lege nach Waffen nieder, ey, aber gib, bitte gib uns die Scheibe, denn wir brauchen die, weil sonst kommt Tür nicht und sonst ist Arzard verloren. Und Elisande sagt so, ganz cool, ja, okay. Ich habe alles aus der Scheibe gelernt, was ich wissen wollte und geht wieder. Es war also eine alternative Alessande, die aber, wie gesagt, sehr gut zu dem Xala und der Zukunft passen könnte, da sie, wie gesagt, entweder Schwester, Tochter, Gelehrte, was weiß ich was von Xalatov sein könnte und eine der krassesten uns bekannten Arkanen-Zauberinnen ist.
0: Ja, also ähm, das Ding ist, äh, ich habe auch jetzt, ich habe ja, ich weiß das noch gar nicht so lange mit Elisande, deswegen habe ich noch nicht so viele Gedanken dazu, aber was ich habe ist auf jeden Fall, ähm, die Scheibe wurde ja gestohlen von Chrono Lord Dios. Mhm. Also einen ewigen. Und ähm, die Frage ist, wo hat er die versteckt? Und ich halte es halt schon für logisch, dass er die in einem anderen Zeitgedöns versteckt. Mhm. Und das, und jetzt hat man sich ja die, wir hatten ja die, Fra wir hatten ja die Angst als Spielercharaktere, und wird das irgendwie so erzählt, dass die Scheibe möglicherweise für immer verloren ist, die ist das Tralala. Das heißt, wir mm. brauchen irgendeinen krassen Charakter, der die Zeitwege überblicken kann, um die Scheibe zurückzubekommen. So, wenn Nostormo mm. das nicht kann, warum auch Ilmeier das nicht kann, weil Nostormo irgendwie nie was kann, wenn wir ihn mal brauchen, <lacht> dann muss wir irgendwie einen anderen haben, der krass über die Zeit wachen kann. Amantul leider gerade am Schlafen. Und Elisande ist einer der wenigen Charakter, die wo wir es wissen, dass sie das gemacht hat. Mhm. Deswegen ist logisch, Und die auch wirklich Power hat. Genau, deswegen ist logisch, dass Elisande, äh, wenn auch nicht unsere Elisande, sondern eine andere Elisande die äh, Scheibe an sich nimmt.
1: Glaubst du dann aber, wir sehen jetzt nichts mehr von ihr? Also das war mal kurzes, ey, hier, Scheibe, habt da. Ich habe euch die Pizza wieder zurückgebracht und jetzt ist weg. Also ich glaub, Oder denkst du, die könnten noch mal richtig was zu so tun? Ich glaube
0: nicht, dass wir eine äh, äh, Gul'dan-Analogie bekommen. Also so ein Gul'dan-Alternative-Universe, dass wir auf einmal wieder einen neuen Gul'dan haben und jetzt auf einmal wieder eine neue Elisander haben. Das glaube ich nicht. Ähm, aber es könnte sein, dass wir eine Rekontextualisierung der, äh, Informationen über Elisande erlangen. Also sowas wie, du gerade gesagt hast, dass wir erfahren, dass Elisande die Schwester von Salatas ist oder mm. äh, sowas in der Richtung. Und dass wir da nochmal zum Beispiel ein Ingame-Buch finden, wo das erzählt wird und wo wir nochmal
1: mehr Ja, oder Talysa kann vielleicht doch noch ähm, sie anrufen irgendwie und erfährt dadurch was. Ich meine, weil das wird ja noch ein riesengroßer Plot ne? mit, mit Night, das Elfen Empire.
0: Es könnt, also du, wir haben halt Wege, in WoW auch Charaktere zurückzubringen, die tot sind, ne? Also sowas wie Simulakrum hatten wir jetzt mit äh, hier unserer blauen Drachendame und so oder irgendwelche Echos oder so. Und das sehe ich vor, das sehe ich absolut. Also, wenn Elisande gebraucht wird, aus welchen Gründen auch immer, weil sie jetzt nochmal irgendwie mehr Kontext geben wollen oder so, dass wir da irgendwie was bekommen. Das sehe ich sofort.
1: Mhm. Ja, ich, ich bin, ich bin da sehr gespannt. Also ich sage, Elisande könnte doch noch ein bisschen mehr sein. Gerade wenn wir, wie gesagt, an dieses Großelfische Empire denken und dass dort ähm, eventuell Elisande wichtig wird bei der Zusammenführung. Weil ich, ich kann mir noch nicht so gut ausschließen, und ob unter der Führung von Lord Remateron und Talisra das wirklich so funktioniert und ob das alles so klappt wie es klappen soll und dass sie vielleicht doch noch abgelöst werden müssten oder Splittergruppen oder so und dafür ist eine Elisande dann sehr, sehr gut zu haben. Ähm, Gerade weil wir jetzt schon gemerkt haben, okay, sie achtet, sie guckt auf die Zeitwege. Das ist dann schon sehr cool. Ja. jo Aber spannend. Auf jeden. ja
0: da, Wie würdest du
1: sie machttechnisch reinpacken? Wie sag ich Elisande? Mal
0: so? Ja. So Jaina-Level. Nicht über Jaina? Nee. Aber ich sehe auch Jaina richtig stark. Also ich sehe Jaina, ja, Jaina als, ist aus. Auf meiner Seite ja. Jaina die zweitmächtigste Magierin auf Arzoroth, nach
1: Katka. Würdest du sagen, nicht Kallegos ist ein mächtigerer Magier? Ja, ich sehe ihn nicht als Magier, ich sehe ihn als Drache. Ich ja, okay, let's Unter too. Humanoiden gestalten. Halt, ja, ja. Unter und Humanoiden? Ja, doch, doch, da ich glaube schon. Ich glaube, das ist die mächtigste. Ja. Ich weiß nicht ob, nicht, ob die nicht sogar schon. Rein Power Level. Vielleicht ist vielleicht sie auch mächtiger, mächtiger als Katka. Also, Katka. Aber ja.
0: auf diesem Level sehe ich auch Elisande. Ich sehe da nicht so. Katka groß, hat das, das
1: große, seine große Macht bei Katka ist sein Wissen. Er weiß, wo er suchen muss.
0: Genau, das ist genau, das, genau. Also Katka das das, hat mehr Katka Bücher Katka gelesen als äh, Jaina, aber ich glaube, ja. Jaina hat theoretisch ein magisch größeres Potenzial. Also wenn es ja. darum, also kommt darauf an, wie wir jetzt Macht vergleichen. Wenn wir sagen, ey, wer von den beiden kann den größeren Eiskristall herbeizaubern, dann gewinnt Jaina. Wenn es darum geht, ja. wer kann äh, drei Milliarden verschiedene Arten von Eiskristallen
1: herbeizaubern, dann gewinnt Katka.
0: Also genau, er kann schön schwierig. wirken,
1: aber das war ja auch das, was er damals schon in Dalaran halt konnte. Schön wirken. Aber so mächtig war er halt gar nicht. Ja, Damals zumindest. Ja gut, dann sind wir damit am Ende. Ich würde sagen, äh, im, im Nächsten müssen wir ein bisschen über The Lost Titan, also äh, The Last Titan, immer ah, hey, Lost, ne? <lacht> ähm, ich finde aber Lost Titan auch ganz witzig. Besser, ist besser auch irgendwie. Ja. Ähm, ja, irgendwie müssen wir so ein bisschen Midnight, wir verlieren Midnight, wissen wir alle, ne? das haben wir ja eh schon gespoilert, dass wir in Midnight verlieren werden, nur um dann in The Last Titan tatsächlich zu gewinnen. Aber da müssen wir dann hin, ähm, denke ich, so ein bisschen, in die Richtung, wer ist tatsächlich The Last Titan und was passiert da so? Ansonsten ist jetzt gerade interessant, wir haben jetzt nur teilweise das mit Tür, das wird wahrscheinlich im nächsten Law Walker dann sehr interessant werden, was jetzt tatsächlich mit Tür passiert, also irgendwie muss er ja nach Amir Dressil kommen, irgendwie muss Amedrasil rüberkommen, die Ermächtigung wird wahrscheinlich erklärt, wir haben jetzt gerade schon gesagt gekriegt, dass Tür doch genau weiß, wer er ist und dass er sein Gedächtnis zurück hat, ich bin sehr gespannt, ähm ja, das ist dann wohl das Nächste
0: spannende Zeiten. Auf jeden, auf jeden. Man könnte auch überlegen, dass Tür trotzdem er, erstmal außer Gefecht ist. Also außer Gefecht im Sinne von, er ist zwar wieder da und erinnert sich, wer er ist, aber er braucht mhm. jetzt erstmal ein, zwei Addons, um aufzuholen, was alles passiert ist.
1: Ja, und dann eher so, so im, im, im Off, immer so die Stimme im Off sein wird. Ähnlich wie Odin. Ist ja. ja, auch super, super, super im Off. Ähm, ja, könnte, könnte sehr gut sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr viel, ähm, was uns die Entwickler noch in dem nächsten Dreivierteljahr auf, oder nächsten halben Jahr auf die Bühne knallen werden. Drei Pages. 10.2.5 hat eine Menge Potenzial drin, nicht Dragonflight-Lore, sondern Zwischenlore zu spielen. Also abseits von Gilneas, Scharlachroten ist da super viel, was kommen wird. Ähm, ich bin sehr. Ich habe einen kleinen Hint bekommen, das was in den Daten ist zu, Arad, zu den Arati. Also ich glaube, da werden wir noch. Sehr, sehr, sehr aufs Glatteis geführt werden von Blizzard oder schon mal vorbereitet werden auf The War Within. Ich bin gespannt. Gut, sind wir runter am Ende. Genau. Also, danke dir, danke Chat, danke Zuhörer. Ihr seid geil. Und wir machen weiter.
0: reingehauen
1: Ciao.